0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Einen wunderschönen guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René, hallo. Heute mal wieder in voller Mannstärke hier. Oh ja. Und ja, das haben wir ja selten irgendwie. Äh, Wieso? die letzte Folge, war auch in
2: voller Mannstärke. Das ist schon so lange Stimmt, her. Aber
0: da, ja, das, zum einen, das war noch im vergangenen Jahr, das ist ewig her, ja, äh, vergangenes Jahr, sprich, wir sind äh, am Anfang des äh, Jahres 2021 und, und die erste Sendung eines neuen Jahres beginnen wir ja immer mit einem Rückblick und zwar nicht ins letzte Jahr, sondern das Jahr zehn Jahre davor, sprich, wir schauen heute mal ins Jahr 2010 Gar nicht kompliziert. Das war noch ganz entspannt. Ne? Gar nicht kompliziert. <lacht> es steht drauf, wir gucken ins Jahr 2010. Wie wir da hinkommen, ist ja erstmal vollkommen wurscht. Das ist genauso gut, wie wir mega vorbei mit
2: erklären, das Konzept erklären.
0: Machen wir es ja nicht mehr. Habe ich das letzte Mal wieder versucht, ja. <lacht> ja, wir, wir wollen uns äh, mal den Spielejahrgang 2010 anschauen was da so gewesen ist und äh, was wir auch so was so privat noch so Spannendes zu berichten war. Hast du eigentlich schon oh. in unseren Hörern ein frohes neues Jahr gewünscht? Kann man das noch machen? Macht man das im Podcast? Bis, bis
2: Mitte Januar macht man das noch oder sowas? Ja,
1: kenne ich was auch Aber Was ist, diesen. wenn das
2: jetzt jemand im Februar hört? Ja, dann hat er immer noch ein frohes neues Jahr. Übrigens, ich habe gemerkt, ich, ich fahre ja arbeitsmäßig jetzt immer nach Thüringen. Da sagt man nicht frohes neues Jahr, sondern anscheinend sagt man dort gesundes neues Jahr. Macht aktuell ja auch Sinn. <lacht> ja, stimmt. Das ist mir <lacht> gleich irgendwie aufgefallen. Also, ich glaube, die sagen das wegen, wegen so DDR und Kirche war ja jetzt nicht so die waren sich nicht so grün, ne? Da darf man nicht froh sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Da darf man nur gesund sein in der DDR.
0: <lacht> das weiß ich nicht.
2: Matthias, wo ist deine Frau? Kann die das bestätigen?
3: <lacht> Nein.
2: Nein, ist nicht da oder nein, kann das nicht bestätigen? Oder?
3: Äh, nein, sie kann das, ich weiß nicht, ob sie es bestätigen kann, sie ist nicht in der Nähe.
2: Ach, schade, es ist immer sehr lustig, wenn sie in den Podcast kommt. Schöne Grüße, Andrea. Ja, aber seid ihr gut, denn ähm, über den Jahreswechsel rübergekommen? Ein bisschen hier, das kannst du einläuten.
0: Ja, ich habe gehört, du hast es verschlafen.
2: Ja, ich bin um kurz vor elf ins Bett gegangen. Hast du gut gemacht. <lacht> Sonja lacht, was gibt es denn da zu lachen? Es, was hast du Silvester gemacht? Du hast wahrscheinlich irgendwie mit Micha gespielt oder irgendwie sowas. Oder du hast gesagt, du willst spielen. Äh, ich habe Fernsehen geguckt. Ich habe versucht, Fernsehen zu gucken. Also sonst ist das ja schon immer schlimm, was dort im Fernsehen kommt. Ne? Da kommt ja diese komische, entweder auf der ARD irgendwie Jörg, Jörg Pilawa und irgendwie oder man guckt irgendwie ZDF irgendwie Johannes Bekerner und steht dann da vom Brandenburger Tor, da sind denn halt Menschen. Jetzt zieht man dieses Jahr die Menschen ab und es wird noch viel schlimmer. Ich habe
0: gesagt zu Kerstin, ich gehe jetzt ins Bett, das ist mir zu so doof hier. Ich hab mich groß angeguckt. Ihr hättet einfach <lacht> The Queen's Gambit durchgucken können.
2: Ja, ach die Kinder. Warum
0: guckt ihr denn sowas
2: wie ARD und ZDF? Die dann? Kinder waren ja auch noch wach und ich hatte keine Lust, irgendwie Disney Plus irgendwas, irgendeinen Käse zu gucken. Ja, besser als D Käse. Ja, das Lustige ist, die Kinder ich waren doch noch wach. Als, als ich ins Bett gegangen bin, waren die immer noch wach. <lacht> <lacht> und dann zehn Minuten später kamen die dann auch und ich bin dann halt nochmal aufgewacht um 12 weil irgendwie zwei drei Leute meinten nach, wir haben ja noch ein bisschen Schwarzpulver vom letzten Jahr, das fackeln wir nochmal ab und dann war Ruhe. Man muss nicht, man muss nicht aufbleiben. Wir war, sind auch ins Bett
3: gegangen. War nicht mein das erstes pünktlich
2: heißt halb eins. War nicht mein erstes Silvester, was ich im Bett, also im Schlafend verbracht habe. Also ich habe da nichts, wir wollten zwar was spielen, aber wir hatten dann irgendwie Rachlet und dann war, hatte also ich keine Lust mehr. Hatte
0: <lacht> generell glaube ich koma
2: das heißt, Ja, ach, ich, ich finde das immer doof, denn da muss man so lange aufbleiben. Ja, Schwiegermutter, die ja, Schwiegermutter hat mit ihrer Schwester bis um 4 Uhr irgendwelche komischen MDR-Retro-Sendungen geguckt. Das wird noch... Oh, die ja.
0: Witzeraketen und so. Ja,
2: ja, Lachse, Jach, Juxseifen und Witze, ja genau. Und da wolltest du eigentlich mitgucken, hast dich aber wegen den Kindern nicht
3: getraut.
1: <lacht> Nein. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Also ich gehöre ja auch nicht zu den Menschen, die sagen, an Silvester muss unbedingt die größte Feier oder so stattfinden jetzt in normalen Jahren. Ähm, ich fand das immer schon sehr aufgezwungen, dass man an Silvester jetzt unbedingt groß feiern müsste.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, Aber ein bisschen gespielt haben wir. Ja, sonst. Wir haben zum, zum Glück uns dazu entschieden, Hidden Games Startort schon am äh, Vormittag zu spielen. Weil, wie ich hörte, sind da am äh, Abend ein bisschen die Server überlastet gewesen. <lacht> Geil. Da muss man ja so einiges online machen. Und das hat wohl nicht so richtig gut funktioniert. Also, sie haben dann kurzfristig noch versucht, da irgendwas zu erhöhen. Davon sind wir zum Glück, äh, das ist unser Spart geblieben.
2: Das Lustige ist ja, ich wollte ja Silvester immer woanders verbringen, aber das ging die Jahre immer hier nicht, weil Kerstin hatte halt noch ein Pferd und wenn man so größere Haustiere hat, dann möchte man Silvester da irgendwie in der Nähe bleiben. Das Pferd ist jetzt aber 2020 verstorben, aber man kann ja trotzdem jetzt nirgendwo hingehen. Deswegen alles wie immer, nur ohne Pferd. Na dann. Aber auch ohne Knaller und das begrüßte ich sehr. So, wie alle, aber nächstes Jahr wird es, glaube ich, also dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich eskalieren, Silvester mit dem Feuerwerksverkauf und abrennen. Wir müssen ja nachholen. Hm? Hör dir die Folge im Dezember nochmal an wahrscheinlich.
3: Ach so. Ja, dann, dann würde ich sagen, äh, lass uns mal auf
2: das Jahr zurückgucken.
3: Nee, wir haben noch, wir haben doch
2: noch Matthias. Was denn? Wir haben so einen Ablauf, da stehen noch Dinge drin. Ja, und da geht es doch los mit dem Jahr, habe ich das gesehen? Wollen wir nicht Matthias nochmal einbreden? Denn Matthias, wir haben nochmal was Neues. Wir haben jetzt was Neues bei Beepil. Hast du das schon mitgekriegt? Also eigentlich, eigentlich schalten wir Bretterwisser jetzt was ab, ne? Ja, 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 ja. Dann, dann erzähl mal ein bisschen mehr. René, erzähl mal, du warst doch da maßgeblich beteiligt. Ich hab's es nur angestoßen.
0: <lacht> genau, du warst den Stein ins Rollen gebracht. Ich habe noch ein bisschen angeschubst. Genau. Also, wir haben beide unser Gewicht in die Waagschale geworfen. Oh, uh, viel. Äh, nein, wir haben ähm, jetzt damit begonnen, äh, zuerst People intern, äh, jetzt aber auch mit dem Community-Chat äh, äh, von Slack wegzuziehen und zwar auf den Discord. Ähm, kurz zusammengefasst ähm, waren die Hauptgründe, dass nach der Spiel-Digital- viele äh, Leute jetzt Discord grundsätzlich als Plattform schon kennen ähm, und gefühlt Discord die bessere Basis ist, um eine Community aufzubauen und äh, Slack tatsächlich einige technische Limitierungen hatte, die ein bisschen gestört haben. Also im, im, es waren halt mehrere Faktoren und da haben wir schlussendlich gesagt, komm, wir wollen beeple bibel äh, intern schon mal umziehen und dann nehmen wir direkt die ganze Community auch mit und nutzen dann die neue Plattform, räumen die mal komplett auf, bauen alles auf ja und äh, läuft momentan, glaube ich, ganz gut an. Ja, ist
2: noch ein bisschen Baustelle, aber es ist ja zum Beispiel so, Slack hat in der freien Version, kannst du 10.000 Nachrichten im Archiv lesen. Sind diese 10.000 Nachrichten voll, fällt die 10.000 Erste hinten, also fällt die Minus-Einste wieder raus und Du hattest, glaube ich, mal nachgeguckt, René. Ne? Nachrichten aus irgendwie Mitte
0: Oktober waren schon wieder auf dem Weg nach draußen. Ne? Genau, das war mal äh, eine Unterhaltung zwischen äh, drei Leuten von uns und da waren aus dem Oktober die Nachrichten schon gar nicht mehr da, wo wollte ich irgendwas nachschauen. Ähm, ist ein Grund, ähm, ist natürlich nicht ausschlaggebend. Man kann ja sagen, okay, so wichtig waren die Nachrichten jetzt nicht. Ähm, aber es war zum Beispiel schon mal, äh, dass ich eine, eine, eine PayPal-Adresse gebraucht habe, wo ich wusste, da haben wir schon mal im Chat drüber geschrieben und dann habe ich sie halt nicht mehr wiederfinden können. War halt ein Grund. Und ich denke immer noch, Slack hat seine Berechtigung im Unternehmenskontext durchaus. Also wenn man da Geld einwirft, klappt das auch hervorragend, benutzt man auch in der Firma. Aber ich glaube für den Aufbau einer Community ist Discord schon das richtige Tool oder das bessere Tool dafür. Ja. Ähm, viele Leute sagen, okay, super, weil äh, Slack habe ich eh nur gebraucht hier für den Bibelchat. Äh, andere sagen, äh, ich äh, benutze normalerweise, ich habe auch nur Slack, aber ich habe auch kein Discord. Äh, sprich, ist es mir egal. Manche finden es schade. Ähm, aber ich glaube, so hart ist der Schnitt nicht, den wir da gehen. Es ist jetzt ein Tool, was halt dann jetzt gewechselt wird. Ja, aber das war ja mal, das war
2: ja mal Slack, ne? Den haben wir ja. Ich, ich glaube, ich bin da immer noch Admin. Hm?
0: Das
2: heißt, ich werde, ich kann dann irgendwann das Licht ausknipsen irgendwie Anfang Februar. Also zieht alle mit rüber. Ja, es, es gibt da noch, es ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, Sonja ist auch nicht so gern. Also Sonja.
1: Nee, ich wäre ja gern bei Slack geblieben. Will
2: ich Will jetzt keine Finger auf irgendwelche Leute zeigen, aber ich glaube
1: krieg nicht. auch immer noch keine Benachrichtigung, wenn etwas geschieht. Ich muss mich damit Discord noch ein bisschen auseinandersetzen.
2: Ja, man muss sich das so ein bisschen konfigurieren, ist ein, also deswegen splitten wir jetzt die Kanäle einfach noch ein bisschen breiter auf oder das macht der Jan von der Brettspielrunde und der Olli macht, sind da auch maßgeblich. Aber auch in Rücksprache mit der Community,
0: also es ist relativ cool, was da gerade passiert. Und genau, also wir versuchen da auch äh, Feedback einzuarbeiten, um gewisse Strukturen, Räume und sowas alles einzubauen. Wir werden sehen, wie das Ganze entwickelt, aber äh, ich denke mal, so, so hart wird der Schnitt für keinen sein, Ja, dass man da nicht mitgehen und, kann. Und der zukünftige
2: Weg ist dann, ne, wenn wir vielleicht von einer Spiel-Digital 2021 reden, dann hast du einfach kürzere Wege jetzt wieder zu den Verlagen. Ähm, kannst dort einfach, das ist dann alles kürzer. Ne, ich, ich weiß, Pegasus hat doch seinen eigenen und Spieleoffensive und Frosted Games hat glaube ich auch einen und ähm, da sind denn die, die. wir hoffen, dass die die Wege der User dann einfach kürzer sind und ja. also ein bisschen angenehmer für alle wird.
0: Du siehst es aber auch zum Beispiel, äh, die ganzen äh, englischsprachigen Channels, die früher auch äh, viel im Slack unterwegs war, gehen auch alle jetzt Richtung Discord. Hm. Genau.
2: Ich, ich überlege auch noch an einer Lösung, die, die irgendwie die unsere Live-Sendung direkt in den Discord zu streamen. Ich muss mal gucken, wie das wie das technisch, ob das technisch geht. Äh, Habe ich jetzt mich noch nicht dran getraut, weil ich jetzt irgendwie demnächst auch noch einen neuen Rechner erwarte. Das wird dann alles mit dem neuen Rechner, alles neu aufgesetzt und dann gucken wir mal, dass es da weitergeht. Ja.
0: Und der Olli schreibt auch noch gerade in, in den, den Bretterwisser-Channel im Discord, es wird auch noch äh, bebilderte und äh, vertonte Tutorials geben für Discord, dass also auch die Leute, die ein bisschen Berührungsängste damit haben, da abgeholt werden können und da mitmachen können. Also schaut euch das Ganze mal an. Tut nicht weh. Genau. Kostet nix. Genau. Ein bisschen Zeit, apropos, durch alles durchzulesen. Apropos kostet nichts. Ja. Ähm, wir hatten ja
2: mal so ein Patreon, ne? Patreon ist ja mittlerweile auch irgendwie so 2017 irgendwie so, ey, voll, voll das alte Ding.
0: <lacht> ja, wir gehen direkt auf 1990 und <lacht>
2: <lacht> 85. Genau, wir haben ja Patreon irgendwann abgedreht, weil wir uns von der Plattform lösen wollten, weil die ja dumme Dinge gibt, naja, nicht dumme Dinge, aber es war mal ein bisschen schwer, deswegen sind wir jetzt ganz altmodisch, oder sind wir immer noch ganz altmodisch, also wer uns irgendwie unterstützen will, äh, monetär der kann, uns mal, kann mir mal eine E-Mail schreiben, arnetbretterwisser.de und äh, ihr könnt euch da mal so einen Dauerauftrag einrichten. Kann auch nur ein Euro sein. Also ein Euro überwiesen kommt halt auch ein Euro bei uns an. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen. Äh, wer es jetzt gerade nicht kann, in dieser Corona-Zeit gerade arbeitslos ist. Äh, ich weiß, wovon ich da spreche. Also 2020 hat mir echt gereicht in der Hinsicht. Ähm, ja, der muss, also die Sendung bleibt kostenlos, ist kostenlos, bleibt kostenlos. Äh, Paywalls haben wir uns ja auch wieder von verabschiedet. Das war ja auch Käse. Ähm, deswegen. Aber wir uns. Wir halt nehmen
0: auch diskrete hohe große Scheine in braunen Umschlägen ist auch kein Thema. Ich habe ich habe neulich der, Matthias der, Frau nicht hören.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen. Ich habe neulich der Prinz aus Samunda geguckt. da war dann auch irgendwie. Ja, wenn der Geld in den Klingelbeutel wirft, aber was man falten kann, ist es uns ist so viel lieber. Ja. So als Filmzitat. Ja, also schreibt mir einfach eine Mail, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt. Wir freuen uns da sehr drüber. Wir arbeiten, glaube ich, auch oder es ist lose angedacht, nochmal wieder eine Osterkarte, Postkarte zu machen. Ich, äh, ja, lose. Schmeiß das gerade mal. Ich glaube, das trifft gerade auf die richtigen Ohren. Ja, also wir haben ja dann immer so eine Postkarte verschickt. Ich glaube, ich habe auch noch welche hier.
0: Ähm, deswegen. Ja, und was wir noch mal, was wir noch machen wollen, ist, äh, wir wollen wahrscheinlich nach Ende dieses Monats ein neues Folgenformat nochmal ausprobieren. Ähm, gucken, ob wir es diesen Monat schon hinkriegen oder auf nächsten Monat verschieben werden. Ähm, ja, da sind wir mal gespannt, ob das gut ankommt. Ich habe auch schon einen Gast angefragt. Das ist sehr gut.
2: Aber nicht den, den ich jetzt erzählt habe, sondern einen an, anderen <lacht> Nummerlose angefragt, aber
0: dann gucken wir mal. So, nach dem ganzen Vorgeplänkel starten wir jetzt mal zur eigentlichen Sendung und werfen den Blick aufs Jahr 2010. Was gab es denn euch so bei Privat 2010? Große ich hab, Ereignisse. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben. Hm. Neulich hat. Und nur geschrieben oder auch abgegeben? Ja,
2: auch äh, abgegeben 2010, ja. Ich habe neulich, hab neulich die nochmal rausgekramt, oder das PDF, ich glaube, ich habe gar kein physisches Exemplar mehr. Habe mir den Titel nochmal angeguckt, habe gedacht, ach, was für ein Blödsinn. Erfassung des Feinerde-Eintrags in Gewässer, ein Methodenvergleich. Ja. Geht, geht doch eigentlich noch, oder? Klingt spannend.
3: Mhm.
2: Und meine Tochter wurde geboren.
3: Das ist schon spannend. Klingt ja. spannender.
2: <lacht> hm das Ereignis war jetzt nicht so spannend. Also hm.
3: du dich nicht, frag
2: mal deine Frau und deine Tochter. Meine Tochter weiß es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber und ich bin hierher gezogen. Das war
3: auch noch 2010. Du meinst du, hast die große Stadt verlassen?
2: Ja, Big City Nights, Big City Lights. <lacht> da lag Fettschnee, das weiß ich noch, das war scheiße. Schnee? Und No Lights. Schnee, Matthias, ihr habt auch Schnee gehabt am Wochenende, habe ich gehört.
3: Ich würde gerne sagen, davon habe ich nichts mitbekommen, aber leider habe ich davon was mitbekommen. Bist gleich in Harz gefahren.
2: Nee. Sauerland, nee, na, wo fährt man Erzgebirge?
3: Nee, aber ich war natürlich am Sonntag trotzdem kurz mit dem Auto draußen und habe mich geärgert. <lacht> wo
2: fährt man ja sonntags mit dem Auto hin im Lockdown? Schwiegereltern. Kontakte verlieren. Wir wollten über
3: 2010 reden. Ja, genau. Ja, ich kann sagen, ich war 2010 privat in Essen. <lacht> auf das Spiel. Das, war mein, das letzte Mal, dass ich privat in Essen war. Ich war. Das war auch das erste Mal, seit ich denken kann, dass ich privat in Essen war. Ich meine, ich, ich war natürlich in den 90ern privat dort, aber ab irgendeinem ab gewissen Punkt war ich dann nur noch beruflich da. Und 2010 war ich mal wieder privat, weil das war nämlich der Zeitpunkt, wo ich dann äh, nicht mehr bei Upper Deck gearbeitet habe und dann bevor ich mich selbstständig gemacht habe.
2: Bei anderen sagt man zwischen den Jahren, bei Matthias heißt es zwischen den Jobs.
3: <lacht> Könnte man so formulieren, ja. Ich war immerhin zu dem, ich war immer in 2010 neun Tage lang arbeitslos.
2: Das war dein Highlight, dein Jahres Highlight, ja. <lacht> <lacht> äh,
3: ich habe 2010 angefangen zu blocken. Oh.
2: Also ich habe tatsächlich
3: am 1. Januar 2010 meinen ersten Blogbeitrag verfasst.
2: Hast du nicht jeden Tag eins geschrieben oder wie war das? Und
3: habe mir dann irgendwie am 3. Januar hatte ich mir vorgenommen so, weißt du was, egal was ich schreibe, aber ich will einfach jeden Tag was schreiben und habe das ungefähr 1000 Tage lang durchgehalten. Und dann hatte ich irgendwann, hat sich es halt so ein bisschen jetzt so mal, mir fehlt inzwischen die Zeit dafür.
2: Ich habe das mal als Video versucht, das war auch, naja. <lacht>
3: Ich glaube, da hast du keine tausend Tage durchgehalten.
2: Ein Monat? Nee, ich habe mir ja vorgenommen, einen Monat zu machen. Das ist schon anstrengend genug, sage ich dir. Ich habe mir auch einen Monat vorgenommen. Mhm.
3: Ja, also das, das kann ich auf jeden Fall noch erzählen. Ich meine, der Blog existiert noch, der ist noch online. Ich kann ja mal für Leute, die das wirklich lesen wollen, ich rate davon ab. Ähm, weil das tatsächlich also zum Teil wirklich zum zehn Jahre alt ist. Ich glaube, das müsste die Adresse sein. Jetzt muss ich das tatsächlich mal nachgucken selber. Damals hatte ich so eine ganz moderne Plattform namens Tumblr.
2: hachen.darkpack.tumblr oder wie sowas. Genau, genau. Genau.
3: Irgendwann war Tumblr nicht mehr das Ding, was es sein sollte. Hm. Was eine ganz andere Gründe hat, aber damals war ich tatsächlich auf Tumblr. Äh
2: Vielleicht das finde ist ich tatsächlich
0: es so 2010 Tumblr, ne? <lacht> ja.
2: <lacht> Tumblr ist 2010, ja, ja alle, auf jeden alle, Fall. Alle diese URLs mit R am Ende. Flicker, ja. Tumblr, genau. was gab es noch? Äh, weiß ich nicht. <lacht> da
0: war es cool, nur ein R hinten zu haben. Mhm, genau. Das war denn die Mode. Ja, äh, bei mir gab es auch gar nicht so viel zu berichten. Äh, wir hatten 2010 unsere kirchliche Traum. Und äh, fast wie Arne hätten wir 2010 noch mit der Geburt unserer Tochter gerechnet, die sich aber doch dann entschieden hat, äh, auf den Januar 2011 auszuweichen. Äh, von daher war das, äh, damit waren wir am meisten beschäftigt mit Schwangerschaft und Traum. Du
2: warst beschäftigt mit Schwangerschaft. <lacht>
0: Du warst doch
2: auch dabei, oder? Bei deiner Schwangerschaft? Nein. Nein, bei meiner sowieso nicht. Ich war selten schwanger. Wenn du vielleicht richtig zugehört hast, ich habe ja damals in Hannover gewohnt.
0: Ach stimmt, du bist erst nach... bin mit dem spaßigen Teil also ausgelassen. Ich bin mit... Nee, beim spaßigen Teil war ich mit dabei. Dauert ja nur einen Tag oder so.
2: Egal. Ja, ich bin mit dem letzten Zug noch gefallen. Kerstin rief an und meinte, ja, komm doch vielleicht doch nochmal irgendwie hierher. So, wir müssten vielleicht dann doch mal Richtung Krankenhaus. Ja. Nachdem ihre Mutter sie genötigt hatte, mich anzurufen. Ich hatte damals ja kein Auto. Und, ne, die Diplomarbeit und so. Ja, Sonja.
1: Ja, wie ich äh, im Vorgespräch schon sagte, ich, ich kann mich in 2010 an nichts wirklich Herausragendes erinnern. Ich habe gearbeitet, studiert und in meiner Freizeit Fußball geschaut.
3: Aber da das war noch doch, nicht viel mit spannend. Brettspielen. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, also äh, eine Trauung, die Geburt einer Tochter, das hat alles nicht sehr viel mit Brettspielen zu tun.
1: Ja, wie gesagt, ich habe aber halt nur äh, gearbeitet, studiert und Fußball geschaut. Mehr gab es da, glaube ich, in meinem
2: Leben nicht. Reicht aber auch gut, auch kein Aufstieg wir mal in dem Jahr und nichts. Kein Aufstieg, siehst du? Das Jahr wird nur
0: in Aufstieg gemessen. <lacht> <lacht> ja, also selbst ah. da, das Jetzt war hat
1: einfach ein ganz normales Fußballjahr und nichts Besonderes.
0: Der Arne hat hier noch ein paar Sachen aus äh, dem Weltgeschehen, beziehungsweise Politik und Weltgeschehen, die was wir im anderen Podcast nennen, ne? <lacht> genau. Ähm, sehe schon wieder sehr viel, sehr viel Sport dabei. schon wieder sehr
2: viel Sport dabei, genau. 2010, ich mache das mal ein bisschen wie bei äh, Mega Verpeilten, nur ein bisschen kürzer. Ähm, <lacht> Wer ihn nicht kennt, der ist ein Renés und meiner und Markus' 90er-Jahre-Rückblicks-Podcast und hier habe ich einfach mal ein bisschen was für 2010 rausgekramt. Ähm, Sonja, ich habe dir, hab dir mal was vorbereitet, mal gucken, ob du dich daran erinnerst. Ja. Sagt dir dieses Geräusch etwas? Seeler, ja. <lacht> was ist mit Uwe Seela? Der Seele. war auch was mit
1: Fußball. <lacht> ja, ja. Wenn ich von Fußball ja rede, dann rede ich vom Ligasport und nicht. Ich habe natürlich die Weltmeisterschaft verfolgt aber nicht so wie viele andere.
2: Sagt die, die eigentlich 2020 nach Irland fahren wollte zu einem Fußball-EM-Spiel?
1: Ja, mittlerweile. Damals habe ich tatsächlich noch nicht mal dran gedacht, eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft zu besuchen.
2: Aber angeguckt hat sie. Aber das war ja mit diesen unsäglichen Vuvuzelas in Südafrika, mm. wo ja irgendwie nach dem ersten oder zweiten Spiel die Fernsehsender irgendwelche Filter entwickelt haben, damit man dieses unsägliche Getröte, was die dort traditionell in 90 Minuten machen, irgendwie runterregelt im Fernsehton. Ja. Aber trotzdem noch
0: nervig gewesen ist. <lacht>
2: Ja, aber ich hatte auch eine hier zu Hause, glaube ich. Irgendwer hatte die mal angeschleppt. In. Wir hatten leider auch welche
3: zu Hause. Zu, weil die Kinder das natürlich total witzig fanden.
2: Ja, und alle Marketingleute so, yeah, wir verkaufen jetzt dieses Zeug nach Europa. <lacht> Ja, Fußball-EM in äh, Südafrika. Wie? Ich überlege gerade, wie sie da abgeschnitten haben. Sonja, weißt du was noch? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wir haben um Platz 3 gespielt gegen Spanien.
2: Wieso nicht? Ich tatsächlich das
1: genau. <lacht>
3: <lacht> Weil ich mir WMs tatsächlich angucke. Ach so. Ja,
1: Entschuldigung, Sonja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich bin ja nicht so für dieses Public-Viewing-Gedöns. Ähm. Das, das letzte Mal, dass ich wirklich öffentlich Welt- oder Europameisterschaft verfolgt habe, das war vor 2006, als man da wirklich noch unter Fußballfans war. Seit 2006 fand ich das immer sehr, sehr anstrengend. Ähm, und in dem Jahr habe ich tatsächlich trotzdem ähm, eine Art Public Viewing gemacht und zwar hat mein damaliger Arbeitgeber das angeboten, bei sich auf dem Gelände, hat den Grill angeschmissen und gesagt, jeder, der hier gucken möchte, kann hier Fußball gucken. Und äh, da haben wir uns tatsächlich das Spiel um Platz 3 angeschaut.
0: Und du sagst, du hast nichts zu erzählen. Ja. Den richtigen Input geben schon, läuft es. Genau, einfach Fußball vorschmeißen. <lacht>
2: Sonja, solltest du übrigens die 90er Jahre, die letzte Folge vom 90er Jahre Podcast, da geht es hauptsächlich nur um Fußball. Drei Experten okay. reden über Fußball.
3: Nur <lacht> das Ding, wo sich die Leute hin und her werfen, nennt man Wrestling und nicht
2: Fußball. <lacht> <lacht> da gab es nicht so viel. So, ich habe hier noch. Äh, m -m -m. Unsere unser allerliebster Lena hat den Eurovision Song Contest gewonnen.
1: Ja, eine Hannoveranerin. Es war mir auch egal.
0: <lacht> ich fand das damals
2: cool. Ich bin dann noch mit dem Fahrrad zu diesem Empfang gefahren am neuen Rathaus in Hannover und hab dann hatte denn pass auf, da haben die dann so komische T-Shirts ausgeteilt, so hey da ist jetzt irgendwie das Lena-Gesicht drauf und ich habe es zwei Tage später bei eBay verkauft. <lacht>
0: Weil es nicht gepasst hat. Ja, T-Shirts.
2: Ja, nee, natürlich nicht. <lacht> ja, die war dann da irgendwo, ich war dann noch da mit dem Fahrrad irgendwo ganz hinten, hab mir so irgendwie so gedacht so. Ja, war halt irgendwie drei Minuten entfernt. Äh, haben wir noch was? Ach, das ist alles so deprimierend, irgendwie viele Tote und naja, das, das lassen wir einfach mal. Vielleicht, ich habe nochmal zwei Filme irgendwie rausgesucht, die auch anliefen in dem Jahr. In dem Film, in dem Soundtrack von Inception kommen auch sehr viele Tröten vor. Wenn ihr euch den mal anhört, also eher Posaunen, aber. Das geht gerade keine Tröten. Ja, aber das Inception-Horn kennt man doch, oder nicht? Ja. Genau, Inception lief, ich glaube, ich habe den seinerzeit sogar im Kino gesehen. Ich auch, das war einer der letzten Mal, dass ich im Kino war. Er hat mich so
3: bleibend beeindruckt für zehn Jahre, wie es vorher nur Matrix gemacht hatte für zehn Jahre. Aber ja,
2: dann bist du jetzt ja wieder fertig. Was guckst du jetzt an? Matrix 4 kommt jetzt. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist mir jetzt in den letzten
3: Jahr nicht irgendein Film über den Weg gelaufen, aber ich wollte mir noch ein drittes Mal Tenet angucken, damit ich mal weiß, was ich da irgendwie äh, verstehen muss.
2: Ich habe da wilde Theorien über den Film geles gelesen, aber ich habe ihn nicht gesehen und äh, ja habe irgendwie auch gar kein Interesse dran. Ist nicht schlimm. Ich bin halt Nolan-Fan. Ja, ich eigentlich auch, aber verschwurbelt sein, um verschwurbelt zu sein, weiß ich nicht. Also, er macht Podcast. noch originäre Geschichten, das muss man ihm schon Ja, falscher Podcast, ja, wahrscheinlich.
3: Ja, falscher Podcast, dann lasst uns doch. Was Nein, ich habe
2: noch, hab noch, neulich habe ich mit der Familie, wir haben so, das läuft jetzt ja gerade irgendwie so ein bisschen, dieser, dieser soul dieser neue Pixar-Film läuft ja bei Disney Plus an. Uh, ja, habe ich gesehen. Oh, da waren ja auch alle wieder so halb am Schluchzen. So, ne? so Pixar-Filme haben das ja immer gut drauf. So Leute, die nah am Wasser gebaut sind, äh, die, die Tränen laufen zu lassen. Da habe ich gedacht, komm, jetzt gebe ich sie mal richtig. Toy Story 3. Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen? Kennt ihr ihn? Natürlich. Ja, der ist, äh, der haut aber emotional doch halt noch mal ein bisschen härter rein, finde ich.
3: Toy Story 3 ist richtig gut, also gerade für so eine Fortsetzung verdammt gute Story. Soul fand ich, ich zu oberflächlich. Fand den
2: auch nur so mäßig. Ich habe auch so gesagt so hm, ja. Ich mag natürlich kein Jazz. Das ist schon mal so erste schlechte Prämisse. Nicht, dass es in dem Film um Jazz gehen würde. ja nicht mal. Ja, aber es kommt Jazzmusik vor. Das reicht mir schon. Ja äh, Ja, egal. Das ist jetzt auch kein Filmpodcast. Dafür gibt es andere Baustellen. Matthias, du darfst gerne auch noch mal sagen.
3: Ja, genau. Wer ein bisschen mehr hören möchte, wie ich zuhöre, wie Profis über Filme reden, ähm, die meine Kollegen, der äh, Solo Manolo und der Würfelmagier, mit denen habe ich zusammen noch den Podcast Die Drei Amigos. Die beiden haben Ahnung und ich rede mit.
2: So, jetzt müssen wir nur noch Sonjas Blog irgendwie noch reinkriegen gleich. Das schaffen wir auch <lacht> noch. <lacht> ähm. Ja. 127 Hours, 127 Hours lief auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich bin großer Danny Boyle-Fan. Das ist der Film, wo der Wanderer äh, feststeckt und sich dann irgendwann in, naja, mit dem Taschenmesser arm. Ja. Aha. Kommen wir zu den Spielen? Kommen wir zu den Spielen. Die Charts habe ich jetzt nicht noch rausgekramt. <lacht> Von den Spielen? Doch. Nein. Besser ist das. <lacht> Musik. Ach so.
0: Ja. ja, dann geht er mal die Spielecharts weiter durch, wenn wir jetzt schon einmal dran sind. Genau, ich, ich würde mal sagen, wir fangen mit den wichtigsten
2: Charts an, oder? Also mit den wichtigsten Spiele-Preis. Ähm, Preis. Spiel des Jahres ist, glaube ich, der wichtigste Preis so in, innerhalb eines Jahres, oder? Sehen dass irg Ist irgendwie jemand dagegen? Ist, nein. Dort gab es, das war noch ein altes System ne? anscheinend, das war das letzte Jahr im alten System. Ist das richtig, Matthias? Das ist korrekt. Ich wollte nämlich hatte nämlich schon Kennerspiel des Jahres 2010 geschrieben und hab gegoogelt habe gedacht, ach, gab ja noch gar keins. Es gab nämlich dera fünf Nominierter und ein also ja, vier Nominierte ein Gewinner, also ja, irgendwie so. Fangen wir bei den Nominierten an oder wir machen was? Sag einfach den Gewinner. Äh, sag einfach den Gewinner genau. Der Gewinner ist Dixit geworden. Ein Spiel, was ich bis heute nicht gespielt habe. Ui. Ich kann ja sagen, dass
3: ich alle gespielt habe bis auf eins. Keine Ahnung, ob ich das hier schaffen werde, da, äh, auf Achse zu spielen, aber <lacht> Dixit ist tatsächlich eins. Äh, das kommt immer auf den Tisch, wenn dann mal mein, äh, die, die, die Töchter meiner Schwester da sind. Die sind, ach Gottchen, wie alt sind die jetzt? Dritte Klasse, fünfte Klasse sind die, glaube ich, oder vierte, sechste. Um, und die lieben das. Also, Dixit ist für sie das Grund großartige Spiel, wo sie sich so richtig auch kreativ
2: auslassen können. Aber gibt es denn, also, die Dixit-Erweiterungen sind doch einfach immer nur weitere Karten oder gibt es irgendwie neue Mechaniken? Äh, ja, es
3: gibt zumindest in äh, Dixit Odyssey gibt neue Mechaniken. Aber ansonsten, das, das, das ist aber nicht so richtig funktioniert. Das Spiel lebt ja vor allem davon, dass du irgendwie was machst und äh, sie, sie haben sich halt auch die Mühe gemacht zu sagen, hey, wir machen nicht einfach nur neue Karten und dann knallst du das zusammen, dann hast du 500 Karten und dann kriegst du mal irgendwie was Neues zu sehen. Sondern äh, du spielst die schon getrennt, die Sets, weil die dann auch immer wieder von einem anderen Illustrator sind, der einen anderen Schwerpunkt auf seiner Gestaltung legt. Und dadurch hast du eher Karten, die auch zusammengepassen vom Gefüge her.
2: Ja, ich, ich habe halt Mysterium gespielt. Ich habe jetzt das ähm, Detective Club liegt ja hier auch noch rum. Ähm, ich weiß nicht, ob ich unbedingt noch Dixit spielen muss. Gut. Also, weil ich die jetzt gespielt habe oder weil ich Persönlicher Geschmack, ganz ehrlich
3: an dieser Stelle. Dixit finde ich gut, aber ich finde Mysterium um einige Längen besser und Detective Club auch.
2: Also, ist das so ein ähnlicher Vergleich wie ähm, Concordia zu Dominion? Also, Dominion zu Concordia. So, Dixit ist das Dominion von Also, so der Vergleich Dixit ist so die Grund, also die. die
3: ich überlege gerade, wie, wie sehr der Vergleich für mich hinkt, aber vielleicht hat ja.
2: <lacht> vielleicht,
3: kann das ja vielleicht kann das Sonja etwas Oder genauer Durant.
2: elaborieren, ob, wo da der Zusammenhang ist. Ja, du hast ein Dominion, was ein einfacher Deckbauer ist. Und dann kommt halt, ja. ein, dann kommt halt ein Concordia, was halt einen Deckbaumechanismus einbaut und mit was anderem noch verkreuzt.
3: Okay, nein, der, der Vergleich hinkt trotzdem an ein Mysterium ist ein kooperatives. Äh, äh, Dixit. Das ist der große Unterschied. Das ist kooperativ. Ach so, okay. Und äh, dann, dann ist der nämlich der, der andere Geschichte mit Detective Club ist: nämlich, da geht es gar nicht mehr darum, irgendwie Sachen zusammenzukriegen, sondern da geht es vor allem darum, äh, gut reden zu können und zu bluffen. Das ist nochmal deswegen allein bei Detective Club. Das ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Das benutzt nur zufällig auch hübsche Bildkarten, aber das ist, das ist so,
2: weißt du, Domäne halt auch hübsche Bildkarten. <lacht> wie, wie heißt eigentlich das Genre von Dixit? Ähm,
3: Kommunikationsspiel.
2: Assoziationsspiel?
3: Kommunikationsspiel. Du kommunizierst ja nicht. Doch, natürlich.
2: Ja. Okay. Wollen wir noch zu den Nominierten kommen? Ja, bitte. Äh, ich habe da gerade den deutschen Titel noch hintergeschrieben. Äh, Identik oder, wie es jetzt heißt, Meisterwerker heißt es jetzt ja, ne? Ja. Oder? Das war doch das, war doch das, ne? Das war das, genau. Äh, habe ich auch nicht gespielt, aber das ist doch das Spiel, wo man malen muss wie ein anderer, oder? Ach nee, das ist das mit dem Beschreiben. Das ne? ist Graffiti, was du meinst. <lacht> Bei Graffiti get... versuchst du
3: so zu malen, dass der, dass, der, äh, dass der, der raten muss, glaubt, das wäre von einem anderen gemalt worden. Was dazu führt, dass wirklich alles kreuz und quer ist und man wirklich keine Ahnung mehr hat. Ähm, nee, bei geht es darum, einer beschreibt ein Bild und weiß aber nicht, welche Elemente auf diesem Bild wichtig sind. Und du musst es nicht gut zeichnen, sondern du musst darauf achten, dass die Elemente, die nachher gefragt werden, auch drauf sind. Ich erinnere mich wirklich, wie meine Frau uns 90 Sekunden lang versucht hat, ein Bild zu erklären und von irgendwelchen Orangen erzählte im Vordergrund und irgendeinem Cowboy-Hut. Und dann haben wir das Bild gesehen und dann hast du gesehen, wie ein paar Leute ein Haus weggetragen haben, aber sie hat es halt nicht geschafft, bis zu dem Zeitpunkt zu erklären, weil 90 Sekunden einfach zu kurz sind. Dann kriegt man halt weniger Punkte. Und du erklärst natürlich am besten so, dass jeder andere Sachen von den Fragen erfüllt, aber nicht jeder alles. Dann kriegst du nämlich die meisten Punkte. Ich liebe Identic. Sonja, du auch.
1: Nein, weil ich es nie gespielt habe. Ach, Sonja. Wie so viel ist von der Liste und was wir heute durchgehen werden.
3: Ach, du hast kein. Aber du hast Dixit gespielt.
1: Und wie magst du Dixit? Ja, ist nicht mein Lieblingsgenre, da mir was auszudenken. Beziehungsweise gerade, die, die, ich habe wenig Schmidtspieler für solche Spiele. Ähm, und ich glaube, das Thema hatten wir schon mal hier im Podcast, dass wir gesagt haben: Es gibt mittlerweile so viele Spiele, die eben solche schön illustrierten Karten benutzen, ähm, die aber dann doch ein bisschen interessanter mittlerweile erscheinen. Mm -hmm. Also ich weiß nicht in welchem Moment ich jetzt noch wirklich Dixit rausholen würde.
3: Wenn du Neulingen hast als, als Gateway-Spiel ja. für Co ist es keins dieser Spiele so leicht wie Dixit. Das stimmt. Also falls du dann irgendwann mal wieder so eine Partie machen kannst ähm, hier äh, äh, spielen für Toleranz so eine Veranstaltung, mhm. dann ist wahrscheinlich ein Dixit auf den Tisch zu bringen sinnvoller als erstmal umständlich die Mysterium-Regeln zu erklären. Und das macht es natürlich, und da hat damals, wie hieß sie doch, ähm, die, wir hatten doch von der Fairplay die Dame mal ein Interview gehabt damals, erinnert ihr euch? Katrin Noss. Genau, Katrin Noss. Die ist ja verantwortlich gewesen, genau für Jahrgänge 2009, 2010. Sie war damals in der Jury in diesen beiden Jahrgängen und sie hat mit abgestimmt für Dominion und Dixit. Und äh, sie meinte, Dixit bereut sie auch nicht. Das war halt das, was in ihren Augen das Besser funktioniert. Ich glaube, das, was ich 2010 nicht einsehen wollte, würde ich heute wahrscheinlich einsehen und sagen, ja, Dixit war wahrscheinlich der sinnvollste Preisträger.
2: Heutzutage würde das jetzt gut reinpassen. So im Moment, wie die Jury jetzt so die letzten Jahre drauf gewesen ist, wäre das, glaube ich, gar keine Diskussion gewesen, oder? Ich glaube auch. So nach diesen Pictures und Just One, so die sind jetzt ja doch eher in, so, in dem Fahrwasser, wo Dixit halt schon 2010 war. Wobei meine Hoffnung ist, dass nicht noch ein Kommunikationsspiel nächstes Jahr gewinnt. Auch
3: wenn ich es Pictures total gönne und das Spiel total grandios finde, aber irgendwie ein ja. Nicht-Kommunikationsspiel nicht wäre mal wieder was Schönes.
2: Ein bisschen mehr Spiel, mal wieder,
3: ne? Ja. Ja, können wir uns ja mal die anderen drei Nominierten angucken. A la carte. Wer von
2: euch hat alles a la carte gespielt? Äh, ich? Oh, cool, erzähl was. Das ist doch das mit den, mit den Oh, René auch?
0: Ja, René, erzähl du mal was. Ja, ja. dann los. Ich kann was dazu erzählen, warum das überhaupt bei mir im Haus steht, ähm, weil meine Frau das so toll fand mit diesen kleinen Fännchen und dem kleinen Ofen und dem Gewürz und das fand sie toll, deswegen habe ich das damals von der äh, von der Messe mitgebracht und ähm, es ist tatsächlich für äh, uns als Familie, gerade auch dann äh, als die Kinder oder als, als der immer so alt war, das spielen konnte, ganz witzig. Weil du halt einen äh, super Aufbau hast. Ne? Du hast so einen kleinen Herd, auf den stellst du Metallfändchen, musst versuchen, da deine Gewürze reinzustreuen. Ähm, ja. Das war halt schon sehr witzig. Musst muss den Herd anstellen, der darf nicht zu hoch werden.
2: Genau, verbrennt es erst, dann musst du Pfannkuchen wenden. Ist halt materialtechnisch einfach. Helle Wahnsinn eigentlich Ich frage mich immer noch, wie man dieses Spiel hat produzieren können irgendwie. Also es muss irgendwie. Da ist doch da ist doch gar nichts irgendwie Schema F in dem Spiel. Also in dieser Spielschachtel. Matthias, hast du da irgendwelche Insider? Äh,
3: ich habe tatsächlich keine Insider. Das Spannende ist ja eigentlich eher, wer ist der Autor an der Stelle? Herr Schliemann. Genau. Ähm, und herausgebracht wurde es bei äh, Moskitospiele. Wem gehört Moskitospiele?
2: Reinhold Wittig? Nein. Ach, verdammt. Matthias Notsch? <lacht> Nein. <lacht> Wir reden hier
3: von äh, einem der äh, engsten Freunde vom lieben Bernd Brunhofer.
2: Du wirst es uns gleich sagen.
3: Ich, ja, ja, das werde ich. Äh, und zwar ist das.
0: Ähm ich brauche den Namen auszuhalten. <lacht> <lacht> das kommt doch
3: von mir, wenn einem der Name nicht einfällt. <lacht> 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 ähm, nee, und zwar hier auch der Autor von Macher.
1: Ah,
2: äh,
3: Karl-Heinz Karl
1: Schmiel. Schmiel.
3: Genau.
0: Das erklärt der warum der Ofen Schmiel 2000 heißt. Ja.
3: Genau, der hatte das Spiel damals äh, unter Moskitospiele noch und, zusammen mit ähm, äh, damals, also, es gab eine erstaufgabe die ist ungefähr nochmal 10 oder 15 Jahre älter. Und die, die Auflage, die dann neu rausgekommen ist, der dann noch mal schön gemacht, weil er einfach Bock hatte, das sind schön zu machen. Und der, da ist es tatsächlich, da hat er einfach gesagt, so, was kann ich denn machen, wie ist denn das möglich und so. Und ich glaube, das war zum größten Teil dann auch nur möglich, weil er. Äh, da tatsächlich auch irgendwie diese äh, Nominierung rangekriegt hätte, ansonsten wäre es wahrscheinlich bei einer Kleinstauflage geblieben.
2: Ja, aber ich meine, du machst, du weißt ja auch, wie man Spiele macht. Und ne, diese ja. Teile, alles, diese, diese Fläschchen, wo die, wo die Gewürze drin sind, ja. diese, diese Pfannen, diese ja. Herde, das ist doch alles nicht von der Stange wahrscheinlich, oder? Na gut,
3: die, die, die Herde, das ist ja, das kannst du mit der Pappe, das ist ja entsprechend zusammengefallen Ja, aber es muss ja auch das, irgendwie das gefaltet werden. Und, was, absolut. Da, da ist aber tatsächlich so, dass die richtigen Drucker die auch dabei
2: unterstützen, das richtig zu hinzukriegen. Ja, wir reden aber von, ähm, von 2010, ne? Wir reden ja, von 2010. Oder 2009, und, wahrscheinlich, in dem das entwickelt wurde.
3: Tatsächlich, diese Fläschchen sind, sage ich jetzt mal, Standardware. Du wirst in jedem Nanunana Fläschchen dieser Art für Billigstpreis 99 Cent kriegen oder weniger. Das soll heißen, wenn du einfach nur einen Lieferanten findest, der dich mit 10.000 von diesen Fläschchen unterstützt, kannst du die als Beistellung dazulegen. Du musst dir nur diese Mühe machen. Die, 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 die Dinger, die in den Fläschchen drin sind, die kriegst du ohne Ende von den äh, Druckereien äh, auch für einen relativ guten Preis. Mhm. Und die Pfändchen, da musst du dich auch nur schlau machen und die irgendwie als Beistellung äh, äh, machen. Das Teuerste wird gewesen sein, die Fläschchen und die Pfändchen in die EN-71-Norm reinzukriegen. Diese einmal Prüfung, das wird das teuerste gewesen sein an dem Zeug. Den ganzen Rest kannst du günstig in großen Mengen kaufen, als Beistellung dazulegen und dann packt die Druckerei äh, das einfach alles
2: nur zusammen in die Schachtel. Ist das der Schluckzylinder?
3: Der, der Schluckzylinder ist. <lacht> nee, das ist, das ist ein Teil. Also bei EN71 geht es auch, ist, wie, wie verbrennbar ist es, ähnlich wie Kram. So, also das ist die gesamte Spielzeugnorm, EN71.1, äh, EN71.2, etc. Ähm, Schluckzylinder, das ist zum Beispiel für die, die Kinderspiele. Äh, die, die Kristalle und so. Bei Kinderspielen gibt es dann noch zusätzliche Normen, keine Frage, ja.
2: Ja. Äh, wurde jetzt wieder aufgelegt, ne? Also, oder ist jetzt wieder im Print, habe ich gehört, ne? Ähm, das kann sein. Bei ja. Heidel,
0: also Heidelbeer hat das jetzt. Genau. Oder ich weiß nicht, die hatten das. Auf jeden Fall hab ich jetzt irgendwie gelesen. Die hatten das auch 2010. Die 2010er-Version äh, ist auch von Heidelberg.
2: Aber die Heidelberg. Im Vertrieb damals.
0: Aber die haben es, glaube ich, jetzt wieder neu, neu gedruckt oder irgendwie
2: sowas. Also, es gibt 2019
1: irgendwie muss das gewesen sein, da haben sie es auf jeden Fall vermarktet. Hm, genau. Ist jetzt noch erhältlich, weiß ich nicht, aber es kam bei Heidelberg wieder raus.
2: Ich finde das ein witziges Spiel. Ja.
3: Also, der, genau, das, der Karl-Heinz Schmiel ist halt an der Stelle der Herausgeber und der Autor. Ähm, muss man sich mal überlegen, dass das halt ein Autor, der an sich sonst so Spiele macht wie äh, die Macher oder Tribun oder äh, Lieber Bayerisch Sterben, der hat also auch ein Spiel gemacht, das total familiengeeignet ist. Ähm, und es, das hat damals, wenn ich mich nicht täusche, 1990, die erste Version, hat den zweiten Platz gemacht beim Deutschen Spielepreis.
2: Ach so, es ist so Second Edition.
3: Das von, 20, äh, das von 2010 ist die Second Edition.
2: Ja, ja. Second Edition. Second Edition und immer die bessere Edition. <lacht>
3: äh, könnten wir lange drüber streiten, ja.
2: <lacht> so, haben wir noch eins. Ja, das Spiel, glaube ich, mit einem sehr, sehr langen Titel. Vielleicht der längste Titel der Welt. Äh, okay. Im Wanne der Zeiten, das Würfelspiel, die Bronzezeit. Nein, da ist die
3: Eisenzeit ist länger. Weil die heißt nämlich Matt Leacox im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel Die Eisenzeit von Tom Lehmann. Der ist länger. Okay.
2: Damals das längste Spiel, der, das sind der längste Spieltitel der Welt. Im Deutschen. Oh Gott, ja.
3: Im Englischen hieß es einfach nur Roll Through the Ages. Echt?
2: Ja. Okay. Mhm. Äh, ein großartiges Spiel habe ich hier. Liebe ich immer noch. Haben wir genauso. Und hatte ja endlich mal Würfel in deiner Handgröße, ne? Ja, habe ich, glaube ich, diesen Sommer sogar noch mal gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Also letzten Sonja, Sommer. Sonja,
3: sag mir, dass du ich das hätte,
2: gespielt
1: hast. Ich habe es nicht gespielt. Ich hätte es sehr gerne. Ich habe es noch nicht in die Finger bekommen. Ich habe die Eisenzeit und die habe ich auch mehrfach gespielt. Für die Bronzezeit bin ich leider scheinbar zu spät dem äh, Hobby zugestoßen.
3: Gibt es das sind die mehr? Bronzezeit so viel besser?
1: Also ich hab muss gesehen, ich habe jetzt lange nicht geschaut, aber als ich danach ins, dolle interessiert war und gesucht habe, war das nicht zu einem akzeptablen Preis zu bekommen.
2: Hat aber auch geiles Material. Das war damals weißt das war nur damals spottbillig, also es hat damals glaube ich 20 Euro gekostet oder irgendwie sowas. Ja, ungefähr. Zu so Holz, ne? Mhm. Also, mhm. also das war damals, ich habe das, hab das glaube ich bei Amazon gekauft und das war, das war
0: damals echt günstig. Ich gehe mal gucken. Meine Frau hatte immer nur Angst, einen fünften Würfel zu bekommen, <lacht> weißt du, nicht mehr Würfel. weil sie dann zweimal würfeln musste. <lacht> ja, du musst ja nicht fünf Würfel bekommen. Nein, musst nicht. Aber äh, wenn du hattest, dann hatte sie die Schwierigkeiten zu würfeln, weil das sind ja echt überdimensionale Würfel gewesen. Ich habe es am 30. Juni 2010 bestellt
2: für 20,98 Euro.
0: Und wir hatten viel. Hm? Wollen wir noch über Fresco reden, bevor du deine Amazon-Liste aufzählst?
2: <lacht> ja. Nein? Also ja, aber nein. Nicht gespielt. Fresco äh, liegt ungefähr. Moment. Äh, nee,
3: liegt. Ja, liegt, ja. glaube ich,
2: glaub ich, im Wohnzimmer, aber ist auf jeden Fall hier im Haushalt immer noch. Wie viele Erweiterungen hast du? Äh, null. Wie oft habe ich es gespielt? Eins?
3: Uh. Also, ich fand Fresco damals grandios. Ähm, da lagen ja Module 1, 2, 3 lagen drin. Also, die haben aus, die haben so ein bisschen so, so siedlermäßig haben sie so aus dem Grundspiel, also an drei großen Stellen ein bisschen so die Drehschraube angelegt. Ähm, dann gab es eine Erweiterung mit den Modulen 4, 5, 6. Die fand ich sehr, sehr gut, weil. Wenn da hast du nicht alle drei genommen, dann hast du überlegt, nehme ich Modul, das eine Modul, das macht es mehr zum Familienspiel oder ich mache das andere Modul, da bleibt es ungefähr netter auf Kenner. Oder du nimmst das dritte Modul, dann hast du es zu einem richtigen, schönen Expertenspiel gemacht. Dann gab es irgendwie ein Promo-Modul, das haben sie tatsächlich in einer viel zu großen Schachtel nochmal extra rausgebracht. Und dann liegt hier noch die Erweiterung mit den Modulen 8, 9, 10 verschweißt im Regal, weil wir seit ein paar Jahren das nicht mehr gespielt haben, leider.
2: Aber es ist ein super Spiel. Du brauchst die Erweiterung nicht. Man braucht keine Erweiterung.
3: Es gab jetzt irgendwie gerade einen Kickstarter für die neue, äh, neue Auflage, mit äh, da geht es bis Modul 17 und das alles irgendwie zusammen, und ich dachte so, ja, es, äh, ich müsste vielleicht erstmal die anderen Module spielen. Weil ich ja
2: Module so toll finde.
3: Ich finde, das ist, das ist etwas, was, äh, was, was, was man, also da kann man, man kann vieles über Queen Games sagen, aber das mit den Modulen, finde ich, haben sie relativ geschickt gemacht.
2: Ich bin kein Modul-Fan. Ja, ich schon. Ren ich das Ren
3: auch bei Kakao gut geregelt.
0: René, Sonja, habt ihr das gespielt? Ich hab's gespielt, ja. Fresco war ja, ja der fand Ja. Ich fand's ja tatsächlich sogar ähm, damals sehr thematisch, was das Ganze, was du machen musstest. Musst früher aufstehen, also hast eine schlechte ist, Laune. <lacht> genau, schlechte Laune die ganze Zeit und Farben einkaufen und alles. Ich fand das tatsächlich gut.
2: Mhm. Ich müsste das echt mal wieder auf den Tisch kriegen, aber
0: ja, das ist halt im Moment schwierig. Gut, das war's dann aber beim Spiel des Jahres. Achso, wir Aber doch
3: noch was, noch was sagen, oder?
1: Nee, ich wollte nur wieder bestätigen, dass ich auch das nicht gespielt habe. Wobei das einzige Spiel ist, die ich tatsächlich gerne noch mal in die Finger bekommen und zumindest ausprobieren wollen würde. Aber das Vielleicht ergibt sich jetzt aber die Gelegenheit. Ja, Genau, ja, aber gab es nicht
0: letztlich bei irgendeinem Adventskalender das als Big Box für ein Apfel und ein Ei oder irgendwo? Wir haben mir
1: vorbeigegangen. Hm. Aber, aber das, es kommt jetzt in Neuauflage? Vielleicht ist das aber eine Möglichkeit da mal.
2: Vier von diesen vier von diesen fünf Spielen sind immer noch zu bekommen, ne? Ja. Also bis auf im einer der Zeiten das Würfelspiel die Bronzezeit sind alle Spiele noch im Print, ne? Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Das stimmt. Oder täuscht das? Also weiß ich nicht. Nee, so, nee, ist, ist jetzt ist so mein Gefühl, wenn ich jetzt da drauf gucke, so denke ich mir so, ja, das waren schon, war schon echt eine coole Auswahl. Fehlt jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen so der ja, der Kracher so Richtung, oder Kracher, ja, oh Gott, die, das Spiel Richtung Kenner, was halt so die Kenner eher abholt, aber vielleicht haben hat da die Jury auch gesehen so, wir rennen mit diesem Preis halt in irgendeine so Sackgasse.
3: Na, Das Fresco ist schon das Kennerspiel von denen. Ja, aber, aber auch. Also, die, die Frage, die man sich stellen kann, ist Ich meine, wir haben jetzt natürlich die Empfehlungsliste hier nicht voller Nase. Haben sie damit alle guten Spiele des Jahrgangs erwischt? Oder haben sie welche weggelassen? Oder schlimmer noch also Ich meine, weißt du, du hast die Jahrgänge, wo du zu viel hast und sagen musst, okay, ich muss auch gute Spiele aussortieren. Und du hast die Jahrgänge, wo du nicht genug Spiele hast, wo dann so Spiele auf der Nominierungsliste landen, wo du sagst so Echt wirklich, boah, ist das ein schlechter Jahrgang.
2: Hm.
3: Und das hier ist und die Frage ist halt, ist das, ist da, gab es hier zu viele gute oder gab es halt gerade so gute? Oder das ist so im Nachhinein natürlich immer schwieriger zu beantworten, aber
2: ja, aber das ist eine die gute Liste. Ich gucke gerade, hier stehen noch mehr Spiele. Ich bin gerade auf der Späte-Jahres-Seite. soll ich die noch mal runter? Nein. Es sind auch nur drei vier weitere. Aber über zwei. Davon, über mehrere davon reden wir gleich noch. also ähm. Na dann. Aber wer hat noch nie von dem Spiel Mosa X gehört? Ich wette, Sonja hat davon noch nie gehört. <lacht> ich habe davon auch noch nie gehört. Würfeln, würfeln gruppieren, Muster auf dem Tableau eintragen. Mensch, das wäre auch sehr modern heutzutage, ja. So, es gibt noch einen zweiten wichtigen Spielepreis im Jahr, im Jahresverlauf. Ne? Der wird traditionell zur Spiel 2010 oder zur Spiel in Essen ja verliehen. Bekannt gegeben wird er ein bisschen früher. Ne? Den deutschen Spielepreis, kurz DSP. Ja. Da gibt es ja immer traditionell zehn Spiele, die da auf die Liste oder die da aufgezählt werden was aufgezählt ne? und da hat gewonnen das fresco wo wir denn denn Richtung schon Kennerspiele ja eher unterwegs sind ne? fresco hat den DSP gewonnen Nummer zwei war Vasco da Gama fun fact ich meine ich habe
3: ja auch etwas mehr als ein jahr lang für whats your game gearbeitet der Verlag der Vasco da Gama rausgebracht hatte und die haben sich damals echt 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 über fresco geärgert und die haben gesagt so, ähm, wenn Fresco nicht auf der Nominierungsliste gewesen wäre, hätte Vasco da Gamma den DSP gewonnen. Und dazu muss man wissen, der Punkteunterschied zwischen Fresco und Vasco da Gamma waren im einstelligen Bereich der Abstand. Okay. Also von da aus gesehen kann man sagen, das war wirklich ein hauchscharfes äh, Abwägen zwischen den beiden Spielen.
2: Ja, aber hätte, hätte Fahrradkette, ne?
3: Äh, äh, absolut, gar keine Frage.
2: Äh, ja. Sind noch alle da? Ja, ne? Ja. Äh, Nummer drei war denn die Tore der Welt. Da haben wir ja auch schon mal ähm, in Folge. Hm, nee, das nee das war Säulen der Erde, war das nicht. So, Tore der Welt war das zweite, ne? Hm. Tore der Welt ist das zweite, ja. Ist aber auch von dem
3: Herrn Stadler und dem Herrn Rinek
2: Ja, das ist das mit diesen komischen Puzzleteilen, oder wie war das, ne? Ich weiß es nicht. Das habe ich nie gespielt. Tore der Welt
3: war relativ cool, du hattest ähm, quadratische Karten und die hast du so auslegen müssen, ähm, dass die hatten auf den Seiten, haben sie dir Einnahmen gegeben oder waren es die Ecken, vielleicht waren es auch die Ecken und das, was <lacht> du zu dir gelegt hast, hast du an Eingaben ge gekriegt und auf den anderen Seiten oder Ecken haben dann die anderen
2: bekommen. Genau, aber dann auf der Nummer vier, to Tobago,
0: Tobago. Ähm, das war dieses Schatzsuchspiel, ne? Mhm. Ja. Wo du so coole äh, Inselköpfe hattest, die du immer ausrichten musstest.
2: Was es auch immer noch gibt, ne? Ich glaube, da gab es jetzt auch eine Erweiterung oder sowas, jetzt, die letztes Jahr. Ganz frisch rausgekommene Erweiterung. Ach, oh, wie cool. <lacht> Einfach mal zehn Jahre später so eine Erweiterung rauszuschieben. Habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht, das ist, so, das ist ja auch, geht so ein bisschen Richtung Deduktion, oder? Täusche ich mich da? Nein. Ja. <lacht> äh, nein, äh, ja eine Meinung nicht genug
3: ist. Ich finde, es ist nicht genug Deduktion, weil also es ist ja nicht so, dass da irgendwo ein Schatz ist und du dann einfach versuchen musst, den rauszukriegen, bevor die anderen das rauskriegen, sondern du legst ja Karten, um selber einzuschätzen, wo der Schatz sein soll. Und dann hoffst du, dass die anderen weit weg sind.
0: Für mich schon genug Deduktion wahrscheinlich. Ja, man muss denken.
2: Reduktion. Riesendeduktionsfan bin. So, ein, ein weiteres Spiel, was ist Achso, Sonja, hast du davon irgendwas gespielt? Tore der Welt, hattest du gesagt, warst du gerade.
1: Tore der Welt, ja. Das ist auch als einziges.
2: Genau. Ähm, ein weiteres Spiel, was jetzt auch gerade wieder frisch im Laden steht, Hansa Teutonica. Ja. Jetzt in der Big Box ist endlich da, ne? Die ist ja auch irgendwie schon zwei Jahre angekündigt, glaube ich, von Pegasus. Ähm, Fun Fact zum Thema Hansa Teutonica, das ist
3: damals beim Agentum-Verlag erschienen, den Verlag gibt es heute nicht mehr. Ähm, was sehr, sehr schade ist, weil er natürlich sehr, sehr viele spannende Sachen gemacht hatte. Ähm, und der zuständige Redakteur damals war der liebe Klaus Ottmeier. Der hatte das damals, äh, betreut. Und das ist der Grund, warum das Hansa Teutonica jetzt bei Pegasus-Spiele ist. Weil nachdem nämlich der Vertrag ausgelaufen ist, weil Agentum halt nicht mehr existent ist, ist natürlich der Autor brav zu dem damaligen Redakteur gegangen, und hat gesagt, zu so, dir vertraue ich, weil du hast das Spiel damals richtig geil gemacht und deswegen ist es jetzt halt wieder bei Pegasus. Und diesmal halt inklusive allem.
2: Ja, Fun Fact: Autor äh, kommt aus Göttingen, ne? Genau, der Städte. <lacht> ich habe ein Fun ja. So äh, hm. lustig war der gar nicht. Hm?
0: So lustig war der Fun Fact gar nicht.
3: Ich ja, fand, du, du hast halt keinen Humor.
2: Ich war
0: bei dem schon im Keller. Das mag sein.
2: Ich war bei dem schon im Keller.
0: Das wiederum ist lustig.
2: <lacht> da kann man nämlich auch, man geht zum Lachen in den naja, Keller. <lacht> auf der Nummer, ich weiß nicht, die Nummer jetzt nicht dazu geschrieben. Magister Nevis tauchte auf. Ach, Navis. Navis. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja, gibt's auch gerade, gab's auch gerade wieder äh, in einer neuen Auflage. Unter dem Titel, auf dem es auch auf Englisch existiert. Äh, Endeavor. Endeavor. Ähm, herausgekommen bei Born Games, Circus und Frosted Games. Matthias hat da ein bisschen die Finger im Spiel drin gehabt. La la la. Ja. Ähm, ein wundervolles Spiel. Also ich, das liebe ich tatsächlich auch. Ähm, das ist so ein vom Niveau her so ein bisschen Richtung Zug um Zug. Also das Spiel ist, sieht nach mehr, also gerade in der Version, die dort, also ich habe die Version, die es davor schon gab. Ne? Oder wie war das? Also es gab ja auch Ihr habt ja die, die nochmal irgendwie neu lokalisiert oder wie war das, Matthias? Wir haben nochmal die Texte alle deutsch gemacht, inklusive der Abenteuer. Ja, und ich hatte die vorige Version, wo aber auch schon eine deutsche Anleitung dabei war, aber die Ausstattung ist schon mal geil. Aber das, aber das Spiel sieht halt nach mehr aus, wie es tatsächlich ist. Es ist nämlich ein ganz einfaches, tolles äh, Spiel, ähm, mit auch thematisch so ein bisschen mit dieser Sklaverei, die da drin ist, ähm, die halt abgeschafft werden kann, wenn Spieler sich darum bemühen, aber wenn sich keiner darum bemüht, dann kann man die Sklaven auch weiterhin einsetzen, also das ist so ein bisschen dieses Kolonial diese Kolonialismus-Diskussion kann man da halt auch irgendwie in dem Spiel, hat man in dem Spiel, ist in dem Spiel abgebildet und das finde ich sehr spannend. Ja, ist so ein bisschen, was ist denn das? Area Control ist das, ne?
3: Können ja, Area Control.
2: Ich mag Area Control-Spiele.
3: Da bist du anders als meine Frau, die hasst sie. <lacht>
2: Ja. Genau. Habt ihr es gespielt, Re Sonja René?
0: Nein. Weder damals noch heute.
2: Schönes Spiel. Gucken wir uns Sonja auch da ist. Sonja ist auch noch da, ne? Ja,
1: ja mich brauchst du ab jetzt nicht mehr fragen, ich habe den ganzen Rest nicht gespielt. <lacht> oh.
2: ich du brauchst aber Fragen stellen, Sonja. <lacht> Sonja, wie sieht denn das mit Macau bei dir aus?
1: Das ist eine ganz tiefe Wunde.
3: <lacht> du wolltest sagen, du hast immer noch kein Exemplar.
1: Nein.
2: Falls jemand ein Exemplar von Macau zufällig übrig hat, Sonja sucht noch was. Das ist die Nummer, weiß ich nicht, fünf oder sowas? Nee, nee, fünf war Fifth die Avenue, höher. das
3: war Nee, sechs war Fifth Avenue. Also das ist, glaube ich, Macau ist, glaube ich, die elf
1: oder so.
2: Also Sonja hat das die Zahlen, die Zahlen 1 bis 5, weiß ich nicht. Und die, 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 da, wo Macao hinkommt, da klaxt, klafft ein Loch in ihrem Spieleregal. Da muss dringend ein Macao rein. Also falls ein Hörer ein Macau übrig hat, schreibt man die Sonja an. <lacht> Vielleicht kriegst du ja irgendwann noch eins. Aber es gibt doch demnächst die Neuauflage von Queen Games. Da steht aber bestimmt keine 12 oder sowas drauf an der Seite. Richtig,
1: ist es ist ja dann nicht in der Alea-Box.
3: Aber die, aber die, willst du, also du willst die Macau-Version von Alea, um die Alea-Sammlung vollständig zu haben. Und zusätzlich möchtest du noch die Stefan Feld City-Reihe von Queen Games in deiner Reihe. Also, die steht
2: auf dem Macau von Queen Games steht Amsterdam drauf oder sowas. <lacht>
3: äh, ja, stimmt, Macau aus Amsterdam, ja.
2: Ja. <lacht> Stefan Feld-Spiel, ne? Irgendwie war das, das war ein gemeines Feld oder wie war das, Matthias?
3: Das ist ein grandioses, der hat da äh, einen Ressourcenrad drin gehabt. Also du hast halt jede Runde gewürfelt und äh, du konntest halt entscheiden, von welchem Würfel du Ressourcen nehmen wolltest. Aber du hast, und du hast so viele Ressourcen gekriegt, wie dieser Würfel angezeigt hat, aber erst in so vielen Runden. Das heißt, wenn du nur sechs genommen hast, hast du sechs Ressourcen in sechs Runden gekriegt. Während du, wenn du nur zwei genommen hast, hast du zwei Ressourcen gekriegt, aber schon in zwei Runden. Das war der Clou.
2: Ja, ist doch besser, dann legst du immer eine Zwei, kriegst du immer
3: ja, aber du brauchst ja für bestimmte Karten andere Mengen. Also das ist ganz so einfach, hat sich funktioniert. Aber ja, und es gab natürlich Leute, die hatten thematisch was auszusetzen. Aber das, da wollen wir auch nicht ins Detail gehen.
2: Ja. Äh, ich habe aber noch ein Spiel übersprungen, Igizia. Ja, super. Das, das ist so ein Spiel, was ich irgendwie nicht in meinem Kopf, das ist irgendwie so Igizia, dann gibt es irgendwie Ra und äh, Amon Reh gab es noch. Das ist, das ist alles für mich eins. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, welche Also das ist.
3: Ra ist ein Knitzja bei Alea, amun Reh ist ein Knitzja bei Hans im Glück, Ägizia ist ein Nicht-Knizia bei Hans im Glück. Die kann man nicht <lacht> verwechseln.
2: Ja, aber so in meinem Kopf, hat irgendwie alles mit Ägypten zu tun, oder nicht?
3: Ja, das ist richtig. Da haben sie alle was mit Ägypten zu tun. Und man sieht, das Thema ist zum Glück auch bei keinem dieser Spiele austauschbar. Nein. Ähm, und äh, bei Igiz ist tatsächlich so das Grandiose: Du hast ein Worker placement aber der ist ähm, und deswegen ist das Thema mit dem Nil so schön, der geht nur in eine Richtung. Das heißt, alle äh, Worker Placement-Felder sind so den Nil entlang gelegen. Du beginnst an dem einen Ende und wenn, du kannst ja ein beliebiges aussuchen, aber du kannst nicht mehr rückwärts gehen. Alle Worker Placement-Felder davor sind für dich weg, egal ob sie jemand genommen hat oder nicht. Und das ist schon der gesamte. Wie so ein Fluss
0: funktioniert. Ja. Du fließt, fließt 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 auch den reinnehmen Stoff. können, oder?
3: Ja, aber jetzt sagt man Italienern, sie sollen den reinnehmen. Die hätten höchstens doch gesagt, wir nehmen den Po und dann sagt der ganze Rest der Welt bitte was?
2: <lacht> naja, manche stehen auf
3: Po. Ne? Ja, genau. Also, aber, aber Arne, das ist wirklich ein einfaches Kennerniveau, das würde dir auch gefallen.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich kriege das in meinem Kopf irgendwie nicht auseinander, die Spiele.
1: Ich hatte das bisher nicht auf dem Schirm, aber das klingt durchaus interessant.
2: Sonja, du hast zu viele neue Spiele. Du
1: brauchst ja, keine, das ist das Problem. Du
2: brauchst keine Alten mehr. Gibt's das noch? ich
3: braucht sie das. Das gibt's noch. Das ist, das ist ähm, letztes oder vorletztes Jahr ist es komplett neu aufgelegt worden von äh, Stronghold Games.
2: Ach, das war das. das war das mit diesem, ja, was auch irgendwie nach hm, Shifting Sands. Ist ja denn aber Englisch. Ist ja doof. So, auf der Nummer 9. Dungeon Lords. Das war doch. Dungeon Lords ist doch Dungeon Keeper das Brettspiel, oder nicht? Leider nein. Ja, leider nein. <lacht> ja, nein. Willkommen bei
0: D.C. Also, Dungeon Visavin.
3: Keeper ist wahrscheinlich einfacher.
0: Ich äh, habe mich damals sehr drauf gefreut äh, und äh, war dann sehr ernüchternd. Dö, dö, dö. Weil es. Gefühlt viel zu wenig Zeit hatte, um dass du da irgendwie was aufbauen konntest. Ab dem Punkt, wo es mir Spaß gemacht hat, war es dann vorbei.
3: Ach, ich wünschte, ich könnte was, was anderes sagen, aber ich weiß, was du meinst.
2: War das, gab es denn da nicht noch Dungeon Pets, was das dann besser gemacht hat? Oder ist das denn nochmal wieder was anderes?
0: Es war ein eigenständiges Spiel.
3: Ja. Ein eigenständiges Spiel, wo du die, die Monster einfach aufzüchten musst. Das hatte mit Dungeon Lords tatsächlich nichts zu tun. <lacht>
0: Die Grundidee war halt tatsächlich, wie bei Dungeon Keeper, du hast deinen Dungeon und äh, versuchst da irgendwelche Fallen und Monster aufzubauen, schickst deine Goblins los und äh, die müssen die ganze Arbeit für dich erledigen. Aber ähm, gefühlt hat es mir tatsächlich keinen Spaß gemacht, weil du hattest dann deinen Dungeon so und äh, weit, dass du sagen konntest, so jetzt lass mal die Helden rankommen und dann war es vorbei. Wie bei
2: Agricola, das ist auch immer zu schnell vorbei. Ja, das ist irgendwie so ein Spiel, was, was ich glaube ich boah, nicht mehr anfassen würde. Hm. Habe ich auch noch nie. Sonja, Fragen wir nicht mehr, hat sie gerade gesagt. Und auf der Nummer 10 war das Machtspiele. Das sagt mir jetzt gar nichts.
3: Das ist eggart Spiele. Das ist vom selben Autor wie bei Feuerland dieses äh, Magna irgendwas, dieses Weltraumspiel.
2: Boydrick and Friends. Magna Storm.
3: Magna Storm? genau. Das ist vom selben Autor.
2: Mit den Schildkröten.
3: Genau. Also Machtspiele geht eigentlich darum, dass du ein Büro mehr oder weniger so herumhantieren musst, dass du dort äh, der größte Macker bist. Es ist vom Thema her finde ich eigentlich sehr schön. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich meine, es ist ja nicht umsonst in diesen Top Ten gelandet. Ähm, es würde wahrscheinlich heute, es gibt also ich vermute mal, man müsste es noch mal überarbeiten, wenn man es neu rausbringen möchte. Ja, das war der DSP. <lacht> genau. Und dann gab es den a la carte. Also ich meine, wir haben zwar schon über a la carte geredet, aber es gibt ja noch den a la carte.
2: <lacht> aber wenn ich hier noch sehe, wie viele Spiele hier noch stehen. Äh,
3: ja, aber da, da werden wir, da werden wir eine schnell Zusammenfassung machen, gleich.
2: Ja, ja. Machen wir gleich. A la carte ist ja, erklär mal kurz, was nochmal der A la carte Preis ist für Das die ist Hörer.
3: der Kartenspielpreis von der Fairplay. Auch über den hat man mit der Katrin Noss geredet. Und über den hat auch der Wolfgang Frieben im letzten Podcast vom Miepelcast geredet. An dieser Stelle einfach mal eine Hörempfehlung nach draußen. Uh, ihr könnt auch mal beim Miepel-Podcast reinhören. Matthias, du kommst gerade ganz schlecht
2: rein. Ich habe das, hab das jetzt gerade nicht verstanden. <lacht>
3: Miepelcast. Miepelcast. Okay, ähm, genau. Äh, das ist einfach nur, es geht darum, äh, wir wählen das beste Kartenspiel. Wenn ich mich nicht irre, waren sogar zwei von den vier Mitgliedern dieses Podcasts in der Jury letztes Jahr. René, kannst du das bestätigen glaub, oder war, hab, war der dazu dritt? Glaub, ich glaube, ich
2: habe meine E-Mail gar nicht abgeschickt im letzten Jahr.
1: Ja.
3: Ah. Oder ich gucke äh, noch. Das Ergebnis hätte es auch nicht verändert. Du hättest auch für dasselbe Spiel gestippt, oder? Äh,
2: wahrscheinlich die Crew oder sowas.
3: Ja, genau. So ist es ist. Aber 2010 hat gewonnen Jaipur, übrigens gerade letztes Jahr neu aufgelegt worden. Wir haben hier ein gewisses
2: Thema. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Jaipur großartig. Ich habe noch, hab noch diese Edition mit diesem sehr farbenfrohen Inlay. Genau. In Pink. Äh,
3: übrigens, der Grund für die Neuauflage ist, das alte Jaipur ist erschienen bei einem Verlag und der Verlagsinhaber versucht diesen Verlag stückchenweise jetzt aufzugeben, weil er ja auch Mitverlagsinhaber von Space Cowboys ist und deswegen ist die neue Version jetzt ja unter dem asmodee label Space Cowboys.
1: Sogar Aber da fehlt ein Easter Egg gegenüber dem Original.
3: Ja, gehört, so ist auch. das. So ist das. Aber dafür kann man ja die Originalausgabe
2: haben. Das tut es ja auch. Ja, immer noch, das ist äh, na, ich, schon wieder zwei Jahre her, dass ich es gespielt habe, ich fand es damals echt cool, da habe ich es auch kennengelernt, äh, da, waren die, da waren die Jetons, die, die Papp-Jetons schon ausgepöppelt, das war crazy. Ja, stimmt. <lacht> ja, da müsste man gar nichts Pöppel mal aufgemacht, war Spiel schon fertig. Sind wir wieder da, bei der Auspöppeldiskussion, ne? Das sind wir. <lacht> So, und dann
3: ist natürlich so, dass ähm, wir äh, nicht nur einen Sieger haben, sondern wir haben natürlich auch noch die beiden Treppchenplätze. Plätze. Und Platz zwei und drei gegen beide an ein Amigo-Spiele. Einmal fürs Röko, Röko, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und einmal für Elf-Nimmt. Weil die Sechs-Nimmt-Reihe natürlich ohne Ende Ablege hatte. Und in dem Jahr war es die Elf-Nimmt und die war kam anscheinend auch sehr gut an.
2: Habe ich nie gespielt. Liegen da zehn Karten in der Mitte oder was? Äh,
3: nee, es liegen tatsächlich aber mehrere Stapel in der Mitte. Und äh, du musst nehmen, wenn du oft mit dem Stapeln entsprechend einen entsprechenden Sprung machst. In meinen Augen ist es der schwächste aus der ganzen Sechs-Nimmt-Reihe. Ähm, den stärksten finde ich immer noch das Hornochsen. Aber ähm, deswegen ist es jetzt kein schlechtes Spiel.
2: Ja, ich gucke gerade, eher Öko ist auch schon von 2003 in der Originalversion. Ja, und Amigo hat das dann neu aufgelegt. Ja, aber auch nie gespielt.
3: So, jetzt habe ich da noch den IGA reingepackt. Ihr wisst Och, alle, was der IGA Tier. ist?
2: International Gamers Award.
3: G Game genau. Award? Gamers Award. Die Sonja, die hat wieder Ahnung. Das reicht doch. <lacht> Deswegen ist Genau hier so ist es. Es gibt zwei Kategorien, nämlich äh, Strategiespiel des Jahres und Zwei-Personenspiel des Jahres.
2: Auf der Liste stehen der auch nur 20 Spiele, die Matthias jetzt alle zu allen was er nein, erzählt.
3: Nein, nein, es werde nicht zu allen, weil die meisten haben wir schon erwähnt. Ähm, es, äh, der Gewinner war Age of Industry, wem das nicht sagt, das war die Neuauflage von Brass, ähm das hatte vor allem den Teil, dass äh, einige von den Sonderregeln weggefallen sind und du ähm, wechselnde Bretter hattest. Also es gab wirklich für Age of Industry jede Menge neue Bretter. Und wie ich finde, waren einige von den Problemen von Brass, waren in Age of Industry gelöst. Unterm Strich ist es natürlich nicht so gut wie die Neuauflage von Brass, die es vor ein paar Jahren gibt, ja, das auch die auch deutlich Neuauflage. die beste ist. Die <lacht> Brass Birmingham ist wirklich, also ähm, ja, das ist nochmal besser als Age of Industry. Gut, äh, ja, Dungeon Lords hatten wir schon, Egizia ne hatten wir schon, Magnus ne hatten wir schon, Fressmatten etc. Hatten wir alle schon. In der Zweispieler-Kategorie hat gewonnen Campaign Manager 2008 ein Wahlspiel für zwei Personen, ja. Ja, ich hätte an der Stelle auch eher Jaipur gewinnen lassen, aber das ist natürlich, ich war nicht in der Jury. Ein Wahl mit H, ne? Ja, mit H, mit H. Ah ja, okay. <lacht> Ansonsten, ihr könnt ja mal genau auch kurz in die Shownotes gucken. Da packt der Arne ja auch die ganzen Listen hier nochmal rein. Und da könnt ihr sehen, was noch alles so nominiert war. Da gibt es auch Spiele, die ich nicht kenne, wie zum Beispiel Burger Joint. Das Burger. wird der Hesel mich wahrscheinlich auslachen, aber ich, ich
1: Da kenne ich zumindest die Neuauflage von. Die habe ich nämlich vor ein paar Jahren auf der BerlinCon gespielt.
3: Ach, richtig. Es gibt ja Neuauflagen.
1: <lacht> war das gut? Mäßig. Also, es war jetzt nicht so, dass es mich überzeugte, das zu kaufen und erneut Alles zu spielen.
3: Klar. Gut, aber es gab ja nicht nur Preise, sondern es gab ja auch neue Spiele.
2: Genau. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich dachte, ich würde da fündiger werden, weil 2010 ging es ja dann auch mit dem Internet und so, ging ja schon los. Und man hatte Blogs, wie Matthias ja auch schon schrieb, äh, erwähnt hatte. Äh, ich habe aber so ein bisschen mal geguckt, was in 2000, äh, Essen auf der Spiel 10 so los war und äh, ich habe bei der Spielerakademie einen kleinen Bericht gefunden und wollte mal so ein bisschen rauskitzeln oder was da so rauskam und ich war da sehr überrascht und habe gedacht, boah, geil, coole Sachen da. Hm? Ja. Ja? Ja, ja, nee, erzähl einfach. Also, also es wurde anscheinend, das Seven Wonders wurde dort vorgestellt. Äh, oh ja. Worüber wir ja dann nächstes Jahr noch mal reden
3: werden. Also, ich kann nur kurz erzählen: das ist so, dass, wenn du, das waren ja damals noch die alten Hallen. Sonja kennt ja die alten Hallen nicht. Ähm, genau. Du, du bist in Halle 12, bist du reingekommen, und du bist mehr wo ist oder weniger Halle 12? direkt. Das ist jetzt das, wo diese große Halle 8 Eingang ist. Das war früher Halle 12. Da bist du reingekommen und du bist mehr oder weniger am Eingang direkt auf diesen Stand von Repos draufgelaufen. Die waren da an diesem Stand von Asmodee da mit drauf. Du konntest das nicht verfehlen. Und da war jeden Tag voll. Und, äh, auf, und, und Seven Wonders hat auch die äh, Fairplay-Scout-Liste angeführt. Damals gab es ja noch keine anderen Listen als nur die von der Fairplay. Also BGG hat sowas damals noch nicht gemacht. Und man musste sich da immer bewusst sein: das war ja immer so, okay, wie viele Leute haben es denn bewertet? Und nur damit ihr das mal auf die Zunge zergehen lassen kann: Seven Wonders hatte über 180 Bewertungen in dieser Scout-Liste. Das ist echt scheiße viel. Und ich dachte mir so, oh Hammer, das muss ich mal spielen. Und ich meine, ich war zwar privat in Essen, aber natürlich bin ich da mit einem Ausstellerausweis reingegangen, weil ich natürlich genug Freunde in der Industrie kannte, dass ich sagte, gebt mir einen Ausstellerausweis, dann kann ich auch morgens um Uhr schon rein. Ich war um 8.30 Uhr da und die Tische waren schon voll. Ich habe es nicht geschafft, auch nur einmal dort eine Demo zu bekommen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt ja Repos, die Leute mit diesen riesen Sombrero-Hüten, wie die da wunderbar erklärten sieben Leute am Tisch saßen und die ganze Zeit und das auf und ab ging und ich dachte so, scheiß drauf, ich kaufe das jetzt hier einfach und es dann einfach blind gekauft
2: und es nicht bereut. Fair -Code -Liste, die Fairplay-Scout-Liste, die müsste das doch eigentlich die Ergebnisse, die auch ich, hab sie, ich hab sie gefunden, ich habe sie gefunden. Ach, dann, dann schmeiß sie doch auch noch hier. In, in, ja, ich habe ein Bild gefunden. gefunden, also Nummer eins, Seven Wonders. Den brauchen wir, dann nehmen wir die als, als Referenz jetzt. Ja, ähm, Nummer zwei ist Tor. Jawohl. Nummer drei war Navigator. Ja. Übrigens hatten sie damals ein sehr viel schöneres Regal wie äh, die letzten <lacht> Jahre. <lacht> Moment, ich äh, kopiere euch mal den Link. Äh, Nummer drei, das ist Age of Industry. Äh, vier, vier in Age of Industry. Okay. Nummer fünf Olympus. 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 Moment, ich kopiere euch da nochmal. mal. Hier fünf Sachen gleichzeitig machen hier. So. Ich mache ein Bild mal größer hier. macht das? Irgendwas von Agentum? Äh. Moment.
3: Olympus, ja. Agentum, das ist äh, First Train to Nürnberg. Ach so. Das ist das, was beim IGA noch äh, in der Original-Treefog-Version äh, nominiert war als Last Train to Venseldale.
2: Aha. Dann kannst du mir ja, genau. die Nummer 7 auch sagen. Die Nummer 7 ist Key
3: West vom DLP-Verlag. Mhm. Nummer 8. Äh, Nummer 8 ist Vinyos, was sehr, sehr spannend ist, weil es wirklich nur Demos gab, du konntest das Spiel nicht kaufen. Ähm, wieder kleine Fun-Geschichte, sorry, müsst ihr jetzt gerade mitleben. <lacht> ähm, ich hatte ja. Vasco da Gama hat mich ja so genial beeindruckt, weil ich das so grandios fand, dass ich gesagt habe, ach, ich gucke mir mal an, was der Verlag Neues gemacht hat. Habe das Windows, habe gesagt, so, ach komm, ich kaufe es. Und die so, ja, ähm, du müsstest uns deine Adresse geben. Wir geben dir eine Quittung. Äh, wir schicken sie dann zu, sobald es fertig produziert ist. Heutzutage weiß ich, dass die das auch nie hätten schaffen können. Das ist ein Wunder, wenn ein Spiel von denen rechtzeitig da ist, äh, weil die einfach wirklich viel zu lange an diesen Spielen arbeiten. Also, so, ach, ich, ich habe ja lange noch gearbeitet. Aber das war ja so. Die <lacht> haben mir das, das Spiel dann zugeschickt und es kam halt aber natürlich nicht mit dem ganzen Rest mit nach Hause. Und irgendwann kontaktierten die mich auf Facebook und sagten, ähm, zur Info, wir sind nach Berlin gezogen als Verlag. Also von Italien nach Berlin. Und wir haben gesehen, dass du bei uns um die Ecke wohnst. Und es war wirklich um die Ecke. Es war drei Minuten Fußweg. Das war mehr oder weniger die Nebenstraße. Ob ich mal, ob sie mal Lust hätte, vorbeizukommen und mit denen ein paar Sachen zu spielen. Und die sind dann zu mir gekommen. Und das Erste, was sie gesehen haben, war, dass Vignos war immer noch eingeschweißt <lacht> nach drei Jahren im Regal, weil wir es nicht geschafft haben zu spielen.
2: Ja, dann wurdest du gefeuert und äh
3: nee, und dann haben sie aber, <lacht> sie haben das mit viel Humor nehmen können und dann haben sie mich ja auch eingestellt für ein Jahr und so. Das war, das war, das sind immer noch Freunde fürs Leben und ich gönne es ihnen jetzt, dass sie in Portugal leben, wo es deutlich günstiger ist als in Berlin, wo das Wetter auch besser ist als in Berlin. Muss ja auch gute Freunde haben, mit denen sie viel machen können. Du warst nur ein
2: Jahr bei What's Your Game? Hä?
3: Ich war 13 Monate bei What's Your Game tatsächlich nur. Echt? Ich dachte, das wäre viel ja. länger. Nee, es waren nur, drei, das waren nur diese die Jahre. Und danach habe ich ja dann angefangen, mich selbstständig zu machen.
2: Nee, das, das ist ja bei uns jetzt gerade noch so ein bisschen im ähm, Oder bei mir im Kopf, weil das ja so Anfang der Bretterwisserzeit war. Weil das war dann immer Wir haben dann ja noch morgens aufgenommen. Was für ein absurdes Konzept. Morgens um no, acht oder halb <lacht> neun aber aufgenommen. Uh, und Matthias ist dann immer zur Arbeit gegangen und dann war er drei Minuten offline und dann war er drei Minuten später schon wieder irgendwie zum Snack irgendwie online. <lacht> ja, Ja, wir haben, wir haben sogar mal
3: aufgenommen, da habe ich allein im Büro gehockt und irgendwelche Goodies eingetütet während der Aufnahme. Also das war schon alles dabei gewesen.
2: Haben wir noch morgens aufgenommen, weißt du? <lacht> Total crazy.
3: So, Platz 9 ist Florenza. Zu dem Spiel kann ich euch nichts sagen. Das kenne ich nicht. Und Platz 10 ist Habe, muss Papa am 1665. Da spielst du Papst,
2: weil. Aber wurde das nicht auch nochmal aufgelegt? Nicht, dass ich wüsste. Na, okay. Dann verwechsel ich das gerade. So, aber das Spannende ist natürlich
3: tatsächlich eigentlich das Trois. Warum ist das Trois am, am spannendsten? Das war halt derselbe Jahrgang wie ähm, Bubu. Ja, ich sage mit Absicht Bubu. Welches Spiel?
2: Bubu welche spiel René, weißt du, welches Spieler meint? Ähm,
0: irgendein Geisterspiel, ne? Bubu. Äh, wo, ist Hubu, wo ist Bubu?
3: Ähm, und es gab ja noch ein schönes drittes Spiel. Und das waren die Spiele ähm, Man muss sich vorstellen, vor 2010 hat keine Sau Spiele mit Würfeln angefasst. Weil Würfel waren bäh. waren reines Glücksding. Und dann kamen Spiele wie Bubu und Trois. Und dann hast du auf einmal gesehen so, oh, du kannst auch coole Kenner- und Expertenspiele mit Würfeln machen. Und da, diese Spiele, und das darf man nicht wirklich, das, das darf man, egal was man über die Spiele hält, ob man sie mag oder nicht, die haben Würfel in Kenner- und Experten-Spiele, in äh, Lupenreihen-Strategiespielen machbar und möglich gemacht. Und das muss man denen halt hoch anrechnen.
2: Ja, aber so gefühlt fand ich das schon alles extrem krass. Also ähm, ich habe... Doch nochmal bei der Spiel Spieleakademie, also da ist noch ein äh, Ascension ist dort aufgeschlagen, was für mich sehr wichtig hier war und ein Thunderstone wurde da wohl auch vorgestellt, das war natürlich jetzt so die erste die erste Welle nach Dominion, ne? das war so die erste Welle dieser Deckbauspiele, die Dominion, am Anfang hieß es ja noch, kopiert haben, Dominion Klon hieß es damals ja. aber ja. ja.
3: Ascension war cool, Thunderstone habe ich nicht verstanden, weil der Herr, der es mir auf der I I I Messe erklären wollte, es so schlecht erklärt hat, dass ich es nicht verstehen konnte. Ich habe es dann erst verstanden, als es die Umsetzung auf Yukata gab. Und die habe ich dann ganz offen. Ascension
2: liegt ungefähr ein Meter von mir entfernt. Auf Thunderstone, das hatte ich mal, da warte ich jetzt tatsächlich auf die Epic-Version, die ich jetzt irgendwie auch schon so ein Jahr bei, Peg bei Pegasus irgendwie im Shop, glaube ich, auch. Bestellt habe, mal gucken, ob die irgendwann mal ankommt. Äh, wahrscheinlich Ende des Jahres. Die ist richtig gut. Äh, die Quest-Version, ich weiß auch gar nicht. Also, die haben mich irgendwie angeschrieben und meinten, ja, ich sollte doch meine Bestellung stornieren und irgendwie eine Kickstarter-Version stornieren. Ich habe es einfach jetzt erstmal so gelassen. Äh, keine Ahnung, was dann irgendwann mal ankommen wird. Oder gar nichts. Viel wird auch storniert. Aber auf die Epic, Epic, nee, dann wie heißt das? Thunderstone Quest Epic Edition oder was. Äh, das sieht echt cool aus. Aber ist auch äh, schweineteuer, aber eine Riesenbox. Also, wir haben. In Nürnberg hatten sie ja damals die englische Version vor allem, ja. Da hieß es noch, es kommt irgendwann im Sommer. Ich hab das Jahr, glaube ich, nicht gesagt. Ähm, dann kam noch raus irgendwie mh, die verbotene Insel. Ja. Was auch, glaube ich, so ein. Werden
3: wir nächstes Jahr noch mal drüber reden, weil es auch nominiert war?
2: Größeres Ding war, also es war ja schon, denn gilt ja, Pandemie gab es aber schon, ne? oder?
3: Pandemie gab es schon, Pandemie war ja 2009 nominiert. Ja, und dann gab es jetzt. Aber Verbotene
2: Insel ist ja die Familienspielversion von genau, Pandemie. Genau, genau. Die muss ich mir auch noch mal, glaube ich, ranschaffen. Hab ich hatte die mal, jetzt habe ich sie nicht mehr, aber ich glaube, ich muss sie mir noch mal besorgen. Falls irgendeine der Familie auch echt gut. Falls irgendein Hörer äh, nein, ich besorge mir die schon selber. Nein, aber ich hab noch eins. Brauchst, Was brauchst du? Brauchst du das noch?
3: Nee, ich brauch's tatsächlich nicht mehr. Na, dann,
2: äh Gut, aber ja. <lacht> genau, ansonsten jetzt irgendwie sehe ich, seh ich da jetzt irgendwie nichts größeres. 20. Jahrhundert dachte ich, wäre noch mal so ein Ding, war das so Check Games Edition so die Anfänge?
3: ja da war ja auch schon nee, das, die waren, das das Dungeon waren vorher
2: das Dungeon Lords war ja auch von Check Games Edition
3: Check das Dungeon Lords war und du darfst nicht vergessen die hatten schon vorher mit, Galaxy ähm, Tracker Galaxy Trucker und äh, Through the Ages ja, okay. ja, stimmt. also die hatten da schon die waren schon auf einem hohen Niveau
2: okay Ansonsten.
1: Aber das 20. Jahrhundert ist doch eins der ersten von Wladimir Suchi, ja. der doch jetzt
2: äh, irgendwas, äh, sehr erfolgreich war. Und ein völlig unterschätztes. Irgendwas war da, irgendeine Verbindung zu modernen Spielen gab es da. Und deswegen hatte ich das ja noch nicht der Genau, Wladimir Suchi, das ist
3: tatsächlich so mehr oder weniger das, womit er so aus dem Boden gekrochen ist. Und äh, wer da seine Finger nochmal rankriegt, ich würde sagen wollen, das lohnt sich immer noch. 20. Jahrhundert ist unterschätzt.
1: Das habe ich tatsächlich im Schrank, weil das war auf meiner ersten Spiel in Essen, ähm, mein erster Besuch im Heidelberger Tunnel damals noch äh, und das gab es da günstig, aber ich habe es leider noch nicht gespielt, weil es erst ab drei Spielern spielbar ist und da haben es immer Neuheiten einfacher gehabt.
3: Ja, da ist was dran.
0: Genau, ansonsten, äh, ja. Ich? Ansonsten habe ich noch was. Ansonsten, ihr, ihr guckt ja immer nur auf euren Euro-Listen. Das ist ja langweilig. Ja,
2: du darfst deinen ja, Ablauf schreiben. Ich wollte gerade sagen: Bring dich ein, Junge. Halte dich nicht auf.
0: Ja, mache ich jetzt gerade. Wo wir eben bei ähm, Kopien waren oder ähm, ja, äh, von Pandemie, da gab es damals noch Defenders of the Realm, ähm, was das. Pandemie oder das kooperative äh, Spielen ins Fantasy-Setting. Haben schon wir, mal, da, da, hat man haben wir da
2: nicht drüber geredet, irgendwann schon mal? In, in ja. glaube ich, oder sowas.
0: Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Hässliches Cover. Wurde
3: Defenders of the Rams jetzt sich gerade mit einem neuen Setting neu aufgelegt?
0: Oh, da fragt mich was.
3: Um mal das Thema Neuauflagen wieder dazu zu packen.
0: Na, es gibt ein Defenders of the Realm, oder Defenders of the Last Stand, aber es ist von 2016.
3: Nee, 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 nee. Defender of the Realm? Wo haben wir denn
2: das? Aber das hattest du in einer Top-Liste, glaube ich, gesagt, wegen irgendwie Cover, glaube ich, oder so was. War das nicht so?
0: Ich war, wir hatten es auf jeden Fall schon mal erwähnt. Das war halt hier von Larry Elmore, der die ganzen D&D-Sachen gezeigt hat, der also so einen relativ prägenden mhm. Fantasy-Stile hatte. Kann. Mit seinen Drachen und seinen Helden also das war schon, also wenn man die Cover gesehen hat oder die, die Bilder, wusste man, zu wem sie gehörten. Ähm, ja, das, das war halt auch ein, ein Pandemie-Klon im Endeffekt, ne? wo halt jetzt nicht die, die Krankheiten sich verbreiteten, sondern die Gegner von außen aufs Zentrum des Boards zustürmten und man musste äh, quasi vier Bosse besiegen, damit die, die Einheiten aufhörten, aufs Board zu strömen. Das war auch ganz cool.
3: Freedom Five. Die Neuauflage lief, äh, lief letztes Jahr über Kickstarter unter dem Namen Freedom Five.
0: Ist also,
2: für René die Frage ist der Pledge-Manager noch offen.
3: Es ist, hat, als Thema hat es nicht mehr Fantasy, sondern Superhelden. Ich weiß nicht, ob ja, das, das jetzt in, in das Schema passt.
0: Ja, doch schon. Ich hatte auch schon überlegt, teilzunehmen bei dem. Aber ich wusste nicht, dass es das, die Neuauflage von Defenders of the Realm ist. Na, wie auch immer, äh, Geld habe ich eh keins mehr. Ähm, hast du schon wieder gekauft. Reden wir er Hat sich Frauen und Kinder angeschafft. ja Auch von schon vor zehn Jahren. War auch schon teuer genug. <lacht> ähm, nee, aber was damals rauskommt, äh, bevor es eine besagte Fantasy-Serie äh, von HBO gab, ähm, war ja schon ähm, das Lied von Eis und Feuer, wie es ja im Deutschen hieß, oder ähm, Game of Thrones, ähm, hat damals Fancy Flight Games, ihr battle -Law system die hatten ja mal so, so ein taktisches Miniaturenkampfspiel auf so Hexfeldern, haben gesagt, oh, wir haben doch hier die Game of Thrones Lizenz, lasst uns das mal da übertragen. Ähm, ja, Grundspiel und dann, glaube ich, ein paar Erweiterungen und das war es dann auch schon. Dann ist das, glaube ich, sehr im Sande verlaufen. Ähm, das System fand ich damals schon cool auf diesen Hexfeldern. Ähm, weil ich ja von Warhammer komme und ich, ich habe es immer gehasst, mit dem Marsband rumzulaufen und zu gucken und sich zu streiten. Oh, das ist nur ein Zentimeter oder ein halber Zentimeter zu wenig, das klappt nicht. Ja, so Diskussionen muss dann da führen. Und die <lacht> war da relativ klar. Ich sage nichts. Du bist mit deinen Hexfeldern dann da drin. Ähm, ja, kam aber nicht mehr viel. Es gab von Battle gab es ja halt irgendwann nochmal Second Edition. Aber. Ähm, ja, aber das war noch vor der großen Game of Thrones äh, Fernsehserienzeit. Da war die Lizenz ähm, bestimmt noch günstiger. Ja, die Lizenz haben sie sogar behalten. Es gibt jetzt äh, das Song of Fire, äh, Ice and Fire äh, auch noch ein, ein Tabletop-Spiel. Das haben sie auch vor, pff, weiß nicht, drei, vier Jahren ungefähr rausgebracht. Jetzt haben sie die Laufzeit lang genug gemacht. Äh, auch wieder Miniatur. Ja, auf jeden Fall haben sie die, die Lizenz ja auf jeden Fall lange... Auch gepflegt. Mhm. Das kann man Ihnen nicht nachsagen. Ähm, was hatten wir noch? Genau. Ähm, ich weiß nicht, wann, wann kam ähm, Robinson Crusoe raus? Matthias, weißt du das im Kopf gerade? Das war, das war mhm. da, wo
2: ich es erst. Ja, das muss. Wann haben wir den Podcast gestartet? 13?
3: Ja. Ich glaube, das nee, war Wann war wann wir
2: waren wir zuerst das, zusammen in Essen das erste Mal? Also nicht zusammen, aber uns haben uns da mal getroffen.
3: Das war 2013, das waren in Neuen Hallen.
2: Ja, da habe ich Robinson Crusoe gespielt und habe dort auch die Fresse gekriegt. Das aber
3: es ist tatsächlich von 2012.
2: Habe ah. ja, ein altes ja. äh, Spiel gespielt äh, damals. Ja.
0: Ein paar Jahre davor gab es aber schon ein ähnliches Spiel, das nannte sich, auf kam auf Deutsch als mit dem Titel Naufragos.
3: Oh äh, ja, auf, auf, bei Lookout-Spiele. Oh,
0: genau, und ähm, im Englischen hieß es Castaways. Dass du einen ähnlichen Ansatz gefahren hast, du bist also auf einer Insel gestrandet, die aber versucht haben, viel mehr Story-Elemente ins Spiel mit reinzubringen, in den Kartenmechanismus, ähm, ist, glaube ich, nicht so gut. Also, ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal gespielt, danach habe ich es verkauft. Äh, hat noch nicht so gut funktioniert wie das Robinson Crusoe schlussendlich. Deswegen ist da auch nichts mehr nachgekommen. Aber die Idee mit. Ähm, die Idee halt, auf dieser Insel ähm, zu überleben, Ressourcen zu sammeln und sowas alles, aber äh, so ganz rund war es nicht. Äh, und dann noch das letzte Spiel, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, weil ich es damals total unfair fand, dass es das nicht äh, äh, im deutschsprachigen Raum gab, war Puzzle Strike. Ist <lacht> ähm, dann
3: irgendwann auf Deutsch gekommen.
0: Ja, und äh, dann war ich eigentlich gar nicht mehr so traurig, dass es nicht kam. <lacht> okay. Ähm, damals haben die die ganzen, äh, jetzt hier, Dice-Tower und so, das ist alles total abgefeiert. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, da waren es auch richtige, war das richtige Pokerchips oder auch Pubchips damals?
3: Das waren auch schon damals Pubchips.
0: Ja, auf jeden Fall haben die das total abgefeiert, äh, wie cool das doch wäre und wie viel Spaß doch gemacht hätte. Und... Ähm, ja, dann hat Pegasus tatsächlich dann wie viel Jahre später?
2: Das war da, wo sechs, du in sieben, Göttingen warst hier.
0: Genau, das war sechs, sieben Jahre her, äh, sechs, sieben Jahre später.
3: Ich glaube, es waren fünf Jahre oder so, aber es war auf jeden Fall deutlich spät.
0: Dann rausgebracht auf Deutsch. Ähm, ja, hat leider mein mich nicht so getroffen, wie es hätte, wie es erwartet hätte. Ja. Da hat sie auf jeden Fall äh, auch noch einiges im hinteren Sektor getan. Abseits der großen. Also,
3: Wenn es danach geht, also was man auch erwähnen muss, das geniale Dominant Species kam 2010 das erste Mal raus. Das wird ja heute auch noch gefeiert. Das ist auch ein Worker Placement, wo du erst alle Worker einsetzt und sie dann in der vorgegebenen Reihenfolge abarbeitest. In der einfachen Version später bei Ludicreations Creations als Crisis. Ähm, aber wer das Original haben will, Dominant Species, das ist auch von 2010. Ähm, was 2010 rauskam, ein Spiel, wo ich echt nicht verstehe, weil es überhaupt nicht meine Wellenlänge ist, Innovation.
2: Von das sagenumwogene Innovation, die deutsche Version von Innovation. <lacht> Wann kommt sie nee. endlich?
3: <lacht> Irgendwann kam sie, ja, bei Schwerkraft. Aber, aber war ja Innovation die, ist so
2: Aber nee. das war ja die hässliche, die absolut hässliche Version noch, oder nicht?
3: Nee, das war die schöne von Yellow. Ach so, das war nicht die Okay. Hm? Das war nicht die hässliche, nein. <lacht> <lacht> ähm, was 2010 auch rauskam und das einige Jahre vor Deutschland war Hanabi. Das kam damals auch schon original in Frankreich raus. Ähm, und das wollte ich jetzt an der Stelle auch erwähnt haben. Ähm, was 2010 rauskam für die Solospieler, das Oniren, das erste Spiel.
0: In Metallbox, ne? Bei Pe äh, Pegasus? Bei Pegasus was war es eine
3: hey, Pegasus, war schon bei Pegasus, aber.
0: Ich habe eine Metallschachtel davon.
3: Du hast eine Metallschachtel, eine Deutsche? Ja, da gab es
2: eine Metallschachtel.
0: Ne? Ja.
3: Die kenne ich nicht. Was nicht Asmo.de? Gut, also ich kenne nur die Pappschachtel von Pegasus. Und was noch rauskam, und da hat sich Lookout wirklich einiges getraut, Poseidon, das war auf der Messe sofort ausverkauft. Das ist ein 18xx mit Wasserthema. Man hat nämlich irgendwelche Schiffsrouten gebaut, natürlich auch mit Aktien und allem. Ähm, es gilt unter äh, Sammlern immer noch als ein grandioses Werk. Äh, kann ich nicht zu beurteilen. Ich habe es leider nie gespielt. Das ist, das ist das, was ich dazu sagen kann. Und äh, Cabo kam 2010. Da hatten wir ja auch diese schöne Neuauflage letztes Jahr äh, als äh, Silver bei Bezier Games. Gibt's nee, die ist Bezier aber nicht schön.
2: Also hm. nicht schön. Mm -mm, Weder
3: Arrow noch äh, Bullet noch Coin noch Decker.
2: Ach so, ja, aber es gab doch auch von Cabo noch mal eine neue Version. Okay. Mit neuen das weiß ich Egal, jetzt wird nur noch Spiele aufgezählt, das war, sollten wir jetzt unterbinden. Nee, hey, eine
3: Sache kann ich. <lacht> komm, einen letzten. Einen letzten. Äh, gaga, gaga, einen letzten habe ich noch. Und zwar, was rauskam, war äh, Schwarzer Freitag. Das erste Spiel von Friedemann Frieses fünf Jahresprojekt. Der hatte sich ja irgendwann mal hingestellt und gesagt, so, er wird jetzt fünf Jahre lang, jeden Freitag. Eine durch äh, fünf breit bestellte, äh, eine mit F beginnende Zeitmenge ähm, an einem Spiel arbeiten, das dann in genau fünf Jahren rauskommen soll. Und nach einem Jahr war das Projekt schon fertig und es hieß Schwarzer Freitag und kam bei Cosmos. Also hat er noch ein zweites Spiel gemacht, das hieß dann Freitag und hat dann noch ein drittes Spiel gemacht und ähm, so ist aus seinem äh, Fünfjahres-Freitags-Projekt sind dann fünf Spiele rausgekommen. So kann es gehen.
2: Und es gibt wieder den 504, ne? oder wie war's? Genau, es gipfelte in 504.
3: Ja. ja. Gut, aber jetzt, jetzt habe ich aufgehört. Aber Mehr so, so
2: rückblickend, so wenn du siehst, was dort so irgendwie alles gerade unterwegs war an Spielen, es wirkt für mich extrem krass. Also was auf der spiel des Jahresliste was ihr jetzt gerade noch so aufgezählt habt, das ist alles, der Großteil ist tatsächlich entweder heute noch ohne Probleme zu bekommen, weil es noch gedruckt wird oder nochmal neu aufgelegt wird. Und vieles ist davon noch relevant. Ich meine, Seven Wonders hat auch eine Neuauflage gekriegt und man wird ja keine Neuauflage machen, wenn man nicht erwartet, irgendwie X Spiele davon zu verkaufen. Ja. Oder täuscht das? Ist das, hey, das war das eine nicht. starke Zeit oder war es ein starkes Jahr? Also, wir reden, ja. Also.
3: Das würde mich jetzt von Sonja interessieren, so im Rückblick. Ich meine, sie sagt zwar, sie hat vieles nicht gekannt, aber ich würde behaupten wollen, viele Sachen kamen jetzt vielleicht doch bekannter vor. Ob sie das als ein starkes Jahr empfindet?
1: Ich finde schon, tatsächlich. Also auch wenn ich, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass viele auch als Neuauflagen wieder rauskamen. Und einige davon habe ich mir auch tatsächlich besorgt. Also ich denke, das sind schon Spiele, die auch zehn Jahre später noch gut ankommen.
3: Davon spiele ich heute noch. Zum Beispiel, was auch 2010 rauskam: Stichmeister. Bestes Stichspiel <lacht> für lange Zeit. Nein. Heute, heute hat es Schwierigkeiten, weil es echt noch richtig gute Stichspiele gibt, wie Krass Kariert oder Texas Showdown, aber trotzdem, Stichmeister ist gehört. Wir
2: haben diese Woche jetzt das erste Mal mit der Tochter Wizard gespielt. Uh. Das war oh, so ein Versuch. Skulking. Ja, Moment, pass auf. Kann ich ja mal kurz einschmeißen: Anekdote haben sie gedacht so, ah, versuch mal, weil ich hatte Ewigkeiten kein Wizard mehr gespielt. Ich dachte, na, vielleicht kriegt es das ja hin, erstmal so Konzepte eines Stiches zu erklären. Und dann hatte ich so gedacht so, na, du hast noch ein Skyking hier rumliegen. Hm, also Wizard fand sie cool, weil Wizard ist ja im Gegensatz zu Skyking ein bisschen übersichtlicher. Ja. ja. Du hast weniger, also, ne. Also du hast halt nur die, 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 also die, die Zauberer und Narren, das kannst du einfach erklären, sagst du einfach, beim, beim Zauberer steht ein Z drauf, ist eine 20, sagst du, ne, so. <lacht> Bei, beim beim Narren, sagst du, ist eine 0, das kannst du wirklich gut vermitteln, steckt halt immer, steckt halt nicht. Und dann habe gedacht so, versuch nochmal Sky King. Versuch's mal, so. Da ist schon mal ein Vorteil, du hast ja keine wechselnde Trumpffarbe, sondern hast ja halt immer nur schwarz, ist ja dann die Trumpffarbe. Und dann erklärst du kurz die Piraten so darüber. Und dann haben wir es gespielt und dann sagte sie dann irgendwann: Papa, dieses Spiel ist irgendwie cooler. ich habe so gesagt, so yes. Alles richtig gemacht. Ja. Weil halt Sky King ist so ein bisschen mehr, ja, es ist halt ein bisschen unberechenbar, aber mehr Action am Tisch. Außerdem, wenn man wenn man Wizard zu dritt spielt, ja, großes Manko, soll man das 20 Runden spielen, versucht man so einer 10-Jährigen mehr wie zwölf Karten in die Hand zu drücken. Es wird dann schwierig. Ne, also die kannst du dann auch nicht mehr halten irgendwann. Wir haben auch keinen Kartenhalter hier im Haus gehabt. Ähm, aber King haben wir ja auch gleich nochmal gespielt, am nächsten Tag zu viert, also ähm, ich liebe das Spiel immer noch. Ja, Entschuldigung, musste ist auch schon ein paar Tage alt, reden wir in zwei Jahren, glaube ich, drüber oder drei. <lacht> ja. Außerdem kann man bei Skyking auf die Null spielen, was immer ein großes Hallo ist, gerade in der zehnten Runde. Ja. Und ich, ich habe da so zwei Apps, damit man nicht mehr mit dem Block rummachen muss. Es gibt da so Scoring-Apps, die sind auch sehr nett. Dann muss du da nicht mehr mit dem Zettel da rumhantieren trägst dann einfach nur noch ein, wie viele viel Stiche sagt jeder an und dann sag am Ende sagst du wie viel Stiche hat jeder gemacht und der rechnet dir dann alles selber aus. Sehr angenehm. Da ist die Wizard-App aber besser. Egal. <lacht> ja. Also, wir haben feststellen fest, äh, wir haben schon über schlechtere Jahre geredet, glaube ich. René und ich können auch langsam mitreden. Ich glaube, bei Sonja dauert es noch zwei Jahre, ne?
1: Ja. <lacht> Eher vier.
2: <lacht> das haben wir am Anfang auch gedacht, René und ich. <lacht> <lacht> Als wir über 2003 geredet haben.
3: Ja, aber da hättet ihr ja einfach nur jemanden einladen müssen, der von Ahnung hat.
0: Ja, dafür bist du doch da. Dachte, das war dein Part.
3: <lacht> Ach so, das hättet ihr mir sagen müssen.
0: Das war doch der Plan. Wieso hm. klingelt mein Telefon jetzt? Was, jemand versucht, dich anzurufen?
2: Ja, jemand versucht, mich anzurufen. 0516. Hm.
3: Komisch. Das ist wahrscheinlich für die Frage der Woche. An dieser Stelle möchte ich diese Gelegenheit nutzen und all unsere Hörer darauf auffordern: schickt uns Fragen der Woche am liebsten, wirklich am allerliebsten, als äh, natürlich als Sprachnachricht. Und da können wir auch gerne wieder sagen: hier unsere WhatsApp, nehmen wir es auf: 01705 444843.
2: Ja, ist richtig, glaube ich.
3: Der Ahne kann sie nicht mehr.
2: 0170 5444 843. Ich, ich kriege das anders nicht in meinen Kopf rein. Ja, ich sehe schon, wir sind anders getütet. Ich schreibe die nochmal hier in die Kapitelmarke. Mhm. Genau, schreibt uns da irgendwie eine WhatsApp-Sprachnachricht, da freuen wir uns sehr drüber. Wenn ihr von uns irgendwas wissen wollt, ist das der coolste Weg, damit die anderen auch was davon haben. Ansonsten kommt gerne bei uns in den Discord, da müsste ich eigentlich auch noch mal einen Link irgendwie posten. Ähm, werde ich über Twitter mal machen oder über Facebook oder beides. Ähm, genau, das den hätten wir das ja jetzt abgehandelt. Ja. Äh, die Nummer ruft mich immer noch an. Gibt's ja gar nicht. Kann man das hier unterbinden, ja. Ähm, Ringt mich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Äh, ansonsten, ja, nächste Woche machen wir auf den Tisch oder sowas. Ein paar Spiele aufgelaufen bei mir. Bei Sonja wahrscheinlich auch. Sicherlich. Mhm. Und dann steht ja auch schon wieder eine Top 10 an. <lacht> René muss sich wieder ein abstruses Thema überlegen. <lacht> nein, 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 so schlimm bin ich nicht. Ich habe schon ein bisschen Angst. Solange das Thema nicht von mir kommen muss. Nein, wir überlegen uns dann wieder alle ein Thema und dann gucken wir. Das war Auktionsspiele. Ja, wir könnten ja mal Back to the Roots gehen. So Würfelspiele wäre doch mal cool. Da hat Sonja noch keine genannt. Also freie Bahn. Nein, wir, wir überlegen uns ja. da was für zwei Wochen in zwei Wochen. Und dann ich Würfelspiele,
0: die Sonja nicht kennt.
2: Okay. Die Matthias nicht kennt. Ach, da gibt es bestimmt einige. Die Matthias nicht kennt. Das wäre doch eine größere <lacht> Herausforderung. <lacht> Wo wir glauben, dass Matthias sie nicht kennt. Ach, ich sehe schon, wir haben Ideen. Ja, sonst ist geplant, wieder jede Woche eine Sendung zu machen. Ne? Also das, Davon wollen wir ja nicht abrücken. Also nicht zu machen, aber zu senden. Also wir haben eigentlich, <lacht> ja, manchmal haben wir schon was als Konserve oder sowas. Aber also, es ist aber schon geplant, dass wir regelmäßig was machen oder nicht. Ja, ja, klar. Ja, ja, natürlich. Und wenn ich meinen neuen Rechner habe, dann gucke ich mal, dass wir das irgendwie vielleicht auch direkt in den Discord reinstreamen können. Das wäre bestimmt auch cool. Wie gesagt, da müsste ich mal gucken, wie das, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, also ob man da irgendwie so einen Raum dann nimmt und dann einfach alle auf Stumm schaltet. wäre ja Quatsch, wenn die auch noch dazu <lacht> sich parallel noch unterhalten. Das wäre irgendwie auch crazy. Ähm, ja, aber du
3: kannst sie halt alle stumm schalten, das weiß ich. Das, also wir haben das ja. Äh Nein, falscher, falscher Kanal. Nee, ich, ja, ist, ja, wir, reden wir haben da schon Erfahrungen gemacht.
2: Okay, das ist gut. Äh, das, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Dann könnt ihr uns irgendwie hier beim Podlife und bei live.bretterwisser.de hören und vielleicht auch im Discord. Kommt einfach auf den Discord. Da, der wächst jeden Tag. Und dann könnt ihr mit uns quatschen und den anderen auch. Und mit Hesi. Aber Hesi genau. gibt es nicht mehr, habe ich gesehen. Ach, Hesi ist sowas von 2020. <lacht> Gut, habt ihr noch irgendwas? Äh, nein. Äh. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, bleib, Komm, Mann, Bleibt gesund. Rennt nicht so weit genau. von zu Hause weg. ne? Darf man jetzt nicht mehr?
0: Und dann hören wir. Bis zum nächsten Meter. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.